0: B.
1: Ideen für den
2: Neuanfang. Neuanfang. Ich bin Michael Seemann und das ist das Format, in dem wir so eine Art Testgelände für Utopien etabliert haben. Testgelände? Ja, ein Testgelände. Ein, eine Art Atomwaffentestgelände. Nur statt Atomwaffen. Utopien. Testen wir Utopien. Ah, das ist auch angenehmer
3: als Atomwaffen, finde ich.
2: Genau, das ist sozusagen die positive Variante davon. Genau, ich bin übrigens
3: Nikolas Seemark. Genau, hallo Nikolas. <lacht> hallo Michael. Willkommen zurück. Dankeschön. Genau, äh, heute äh, sprichst du mit jemandem mal wieder. Mit wem denn? Eva
2: von Redeker ist auf dem Bio-Bauernhof Schulbeck groß geworden. Sie hat dort Erdbeerbau und Direktvermarktung und Pferdezucht gelernt, bevor sie dann in Kiel und Tübingen und Cambridge und Potsdam Philosophie, Germanistik und Geschichte studiert hat. Sie hat dann neun Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Rahel Jegi gearbeitet. Und sie hat auch schon einiges geschrieben, unter anderem über Judith Butler, die Moralphilosophie Hannah Arends und zuletzt Praxis und Revolution. Ich bin auf sie gestoßen, weil ich ein Interview mit ihr und äh, dem Grünen-Vorsitzenden ähm, Habeck ähm, in dem Philosophiemagazin gelesen habe. Mhm. Ähm, und äh, sie hat zu der Frage gearbeitet, wie radikaler gesellschaftlicher Wandel stattfindet oder wie er stattfinden kann. Also mhm. wir kennen das, Revolutionen haben immer wieder stattgefunden in der Geschichte, aber wir haben auch immer wieder gemerkt, es ist gar nicht so einfach mit der Revolution, also Revolutionen gehen schief, denken wir zum Beispiel an den arabischen Frühling, das sah erstmal total toll aus am Ende, Ja. Ist es ist eigentlich fast noch schlimmer geworden, Es war also wirklich, also arabischer Frühling war für mich ein sehr, sehr, ähm, ein, ein Moment, der mich sehr zurückgeholt hat in die mhm. Realität. Ja. Und, also man ähm, verband
3: viele Hoffnungen damit ne? und es sah erstmal nach einer guten Idee aus und dann wurde es was ganz anderes.
2: Genau, ja. Und, und ich meine, Revolutionen passieren, Revolutionen sind erfolgreich, Revolutionen sind unerfolgreich. Die Frage ist also, wann gelingen Revolutionen, wann gelingen Revolutionen nicht? Und es ist jetzt nicht so, als ob wir da im luftleeren Raum ähm, argumentieren würden, sondern Revolutionstheorien gibt es, im Endeffekt seit der französischen Revolution und spätestens seit Marx natürlich in aller Munde. Und äh, Eva von Redeker hat sich eben tatsächlich nochmal an, an diese Frage rangesetzt mit einem ganz neuen Blick und einer ganz neuen Theorie dazu, die einerseits stattgibt, dass es Revolutionen gibt und dass sie möglich sind, andererseits aber den Fokus verschiebt auf, auf das, was wir so bisher immer sozusagen ins Zentrum gerückt haben, nämlich tatsächlich diesen gewaltsamen Umsturz eines bestimmten Re also das zentrale
3: Moment also wie jetzt bei der französischen Revolution den Sturm auf die Bastille genau ja oder die Absetzung von Mubarak ja, ja. Um bei den ähm, um beim arabischen Frühling
2: zu bleiben ja. und sowohl beim Sturm auf die Bastille genauso wie auch bei dem arabischen Frühling ist dann ja auch sozusagen immer wie ein Rückschwung passiert. Ne? Mhm. Wieder zurück in alte Strukturen, mhm. wieder zurück in autoritäre Strukturen und das sollte uns zu denken geben, dass vielleicht tatsächlich dieser eine Moment, ähm, der natürlich sehr, sehr sichtbar und sehr, sehr äh, sag ich mal, pompös daherkommt im mhm. Fernsehen sozusagen, dieser, dieser, dieser eine Umsturz, diese, diese eine Stürmung ähm, der Bastille, dass die vielleicht gar nicht das Moment ist, von dem die Revolution lebt
3: oder, oder, oder worin die Revolution eigentlich besteht. Und mit dem man vielleicht auch gar nicht so berechtigt diese großen Hoffnungen verbindet, oder? Genau. Also, dass das gar nicht so der wichtige Moment ist, der dann dafür so, wo man sicher sein kann, dass danach sich wirklich auch anders alles verändert. Genau. Also
2: nur, weil irgendwie jemand gestürzt ist, ja. Ja, heißt das nicht, dass jetzt plötzlich ein neues System installiert werden kann und dass jetzt plötzlich alle freier sind. Sondern die Gefahr besteht immer sozusagen das Zurückfallen wieder in die alten Strukturen. Und das vielleicht ein bisschen zu historisieren, was sie gemacht hat, das ist eigentlich sozusagen, was so ein bisschen die Ernüchterung auch innerhalb der Theorie Landschaft, zu Revolution oder zu gesellschaftlichem Wandel passiert ist, als halt ähm, die Leute angefangen haben zu merken, okay Moment, es ist nicht diese eine Person, ja, die gestürzt werden muss, es ist nicht dieser eine Typ und sein Machtapparat, der gestürzt werden muss, sondern es sind, ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, eine Struktur existiert, die über die Individuen hinausgeht, das heißt also der König, ist nicht das Problem. ja. Ist ein ähm, Symbol eigentlich. Ludwig XVI. Ja. war nicht das Problem, sondern ja. die Monarchie mhm. als Struktur war das Problem. Und diese Struktur war stärker als der König. Ja, Der König war halt sozusagen nur eine Rolle innerhalb eines Systems, das sich auch ohne diesen König immer wieder weiter reproduziert hat, bis hin, dass dann irgendwie Napoleon zum Kaiser ge ge gekrönt wurde. Und das ist die eigentliche Erkenntnis, die sozusagen im zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zuvor herrschte, dass halt Strukturen stärker sind als Individuen. Und deswegen war die strukturalistische Schule auch mal sehr, sehr... Pessimistisch, was den Wandel angeht. Das hat sie dachten,
3: das ist so viel, das kriegt man gar nicht überworfen. Genau. Weil die Leute automatisch sowieso äh, wieder zurückfallen in das, was gelernt ist und genau. so weiter. Genau,
2: weil, weil, weil es eben nicht reicht, irgendwie ja. Leute auszutauschen. Ja. Und da kommt eben Eva von Redeker hin und sagt, okay, was hier eigentlich, was eigentlich ausgetauscht werden muss, ist nicht Person, es muss nicht, es muss nicht sozusagen der revolutionäre Akt, sondern es sind Praktiken, die ausgetauscht werden. Und Praktiken ist halt auch ein interessanter Begriff, der...
3: Also man kann schon mal vorwarnen, es wird ein bisschen komplexer diesmal. Genau, ja? diese,
2: diese Folge wird ein bisschen komplexer. Ja, ja. Aber ähm, was ihr dann eben gelingt, ist diesen Praxisbegriff zu nehmen und dieser Praxisbegriff ist halt sehr, sehr zentral. Ihr Buch heißt Praxis und Revolution, mhm. weil eine Praxis ist halt nicht einfach nur eine Handlung. Eine Praxis ist eine eingeübte Handlung. Ja. Auch sozusagen eine, eine Praxis ist auch Teil der Struktur.
3: Ja, es ist sozusagen was auch... Lang erlerntes, genau. Was langerlerntes, was sich eingeschliffen hat, wo die Leute daran gewöhnt sind, an bestimmtes Verhalten oder an bestimmte Genau. Interaktion. Genau. Also
2: äh, einfaches Beispiel, wie wir uns um, begrüßen. Ja, da gibt es halt bestimmte Rituale und äh, diese Rituale, äh, die werden reproduziert und das macht unser aller Leben einfacher, ne? sozusagen. Luhmann würde sagen, es reduziert Komplexität ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es aber auch natürlich ähm, ähm, hat es eben dieses konservative Moment, das heißt, wir, wir fallen wieder zurück. Ja. Und 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 Ihre Frage ist jetzt tatsächlich, wenn Praxis sozusagen auch immer konservativ ist und Struktur immer konservativ ist, wie kann ähm, dann Revolution trotzdem gelingen? Denn und das stellt sie fest, ist es gibt ja radikalen sozialen Wandel, ja, es gibt es ja, ne? also, also der, der der Adel und 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 der Feudalismus wurde ja überwunden, ja, ja? ja. Ähm, es hat vielleicht ein bisschen länger gedauert und so weiter und so fort, aber am Ende ist es dann ja auch irgendwie passiert. Und sie fragt sich, wann wird die alte Praxis und äh, sie nennt das äh, in dem Gespräch, da kommen wir noch drauf zurück, eine Ankerpraxis, also eine Praktik, die oder eine Praxis, auf der halt andere Praktiken aufbauen, ja, ja. also zum Beispiel, ähm, sie also würde zum Beispiel sagen, dass äh, der Feudalismus ist so eine Art von Ankerpraxis, auf der dann halt, ähm, äh, an der sich dann sozusagen alle anderen Praktiken dran orientieren, so weiter und so fort. Kapitalismus wäre so eine andere Ankerpraxis, der sozusagen, die Bedingung
3: ist dafür, dass, was ganz viele andere Dinge auch auf eine bestimmte Art und Weise geschehen.
2: Genau, genau. Und, und im Endeffekt ist für sie halt diese Revolution eigentlich die Austauschung einer solchen Ankerpraxis.
3: Mhm. Weil das, und das hat ganz heißt, und das, viele das Konsequenzen, Konsequenzen hat. Genau. Das hat genau. ganz, weil das ganz viele Konsequenzen hat in der Gesellschaft äh, auf verschiedenste Zusammenhänge genau. und Interaktionen. Und, ja. und jetzt hat man ein Paradox,
2: weil wenn man sagt, okay, dass eine Praxis halt immer eine eingeübte Praxis ist, das heißt also immer schon sozusagen ein Vorgänger gibt, dann ist eben diese Frage, wie kann das dann passieren? Also, ne, weil, weil die, die kann ja nicht aus nichts passieren. Mhm. Und, ähm, und, und, im Endeffekt kann man das ähm, schön in dem ähm, bekannten Spruch von William Gibson absprechen. Da sagt er ja irgendwie, Zukunft ist schon da, sie ist nur ungleich verteilt. Ja, und das ist das, was Re, äh, Eva von Redeker auch sagt. Also die, die Zukunft ist schon da. Also die zukünftige Ankerpraxis ist immer schon da. Sie ist nur ungleich verteilt. Sie ist nur in den Zwischenräumen der Gesellschaft. Sie ist noch, sie ist noch nicht so groß. Sie ist noch nicht so groß. Sie einfach, nicht so ne? groß. Genau, ja, sie wird ja. schon in, in bestimmten äh, Zirkeln wird sie schon bereits praktiziert. Äh, praktiziert ja. Ja. Und dadurch wird sie vorstellbar mhm. für bestimmte Leute. Für andere Leute ist sie überhaupt nicht vorstellbar. Ich glaube tatsächlich, dass in ähm, im 17. Jahrhundert die Leute haben wirklich nicht, nicht sie nicht vorstellen können eine, eine Ordnung jenseits. Von König und und, und Adel, also ja. die meisten, für die war das überhaupt nicht im, im Bereich des Möglichen. Ja, ja. Und ja. uns geht, glaube ich, in dieser praxologischen Herangehensweise auch wirklich um diese Frage der Vorstellbarkeit.
3: Also wir lernen eigentlich in dieser Folge, wie theoretisch eine Revolution erfolgreich sein kann oder was die Voraussetzungen eventuell nach Redeker sein müssen, damit wir erfolgreich Revolutionen <lacht> erleben und äh, gestalten können. Das kann man so
2: sagen, das ist die eine Sache, die wir lernen. Ja. Die andere Sache ist, äh, sie bringt dann selber nochmal ein Beispiel mit, wo mhm. sie glaubt, dass sozusagen unsere Gesellschaft revolutionsbereit ist, ja, und das ist die Ankerpraxis des Eigentums. Und das ist ein, ein sehr spannendes Gespräch dann, äh, das ich mit ihr führe, weil ich selber über das diesen Begriff des Eigentums auch sehr, sehr viel nachdenke und auch der Meinung bin, dass Eigentum eigentlich sozusagen eine der ganz ganz wesentlichen Ankerpraktiken ist, die auch durch die Digitalisierung, ich sag mal so aufgeweicht werden, ja, ja
3: in Frage gestellt werden in gewisser Hinsicht. Es gibt diese ganzen Nummern, dass man jetzt hier äh, lieber ein Fahrrad leiht oder Carsharing, um mal ganz simple Beispiele zu nehmen. Genau. Also die Tendenz dahin geht, gar nicht mehr so viel zu besitzen, sondern sich das mit der Gesellschaft zu teilen und nur das nur was zu benutzen, wenn man es braucht. Genau, ja. Und das wirklich Spannende daran ist dann sozusagen
2: diese praxologische Revolutionstheorie jetzt auf äh, dieses Beispiel anzuwenden und dann halt darüber mhm. zu diskutieren, ja. mhm. ähm, äh, wie ähm, oder ob ähm, sozusagen jetzt dieses, ähm, dieses Moment bereits ein, ein vorrevolutionäres Moment ist. Ja. Oder Und vielleicht nicht. Ja, kann vielleicht ja auch sein, dass
3: es äh, trotzdem irgendwas genau. ganz anderes ist. Die meisten ja. Leute
2: würden wahrscheinlich sagen, äh, ihr, ihr spinnt doch ihr beiden. ja also Aber das ist ja, das ist ja auch Teil dieses Konzepts. Ja. Ja. Wir wir wollen ja auch ein bisschen rumspinnen. Ja, ja, genau. Dafür Dann sind wir ja. auf Planet B, ja. Genau. Und auf Planet B können wir uns wir können alles machen, vorstellen. Was wir wollen genau. genau.
3: Aber ich bin vorgewarnt, heute muss ich mich besonders anstrengen. Genau. Und angefangen habe ich damit, dass ich äh, eigentlich das Gefühl hatte, dass genau
2: ihre Theorie ja eine Antithese zu dem Podcast-Konzept ist, weil ähm, wir haben ja diese Idee, dieses Planet B als ähm, Utopie-Testgelände genau deswegen gewählt, weil uns dieses dieser gesellschaftliche Übergang von Punkt A nach Punkt B, den sie als Revolution beschreibt, das ist der ja uns zu so anstrengend. Ja, das ist ja, viel zu anstrengend. Das ist viel zu anstrengend. Das, das ist ja super zäh. Ja, ja, genau. das ist ja auch das wir wollen Problem. ja gleich alles neu haben. Das ist genau das, ja. ist das Problem, dass das sie das, das ja auch beschreibt. Ja. Und diese Zähheit ähm, lösen wir damit, dass wir einfach sagen: so pff, Scheiß auf die Erde, ja. <lacht> wir, wir gehen jetzt auf Planet B und machen ja. da jetzt unsere neue Gesellschaft mit Blackjack und so. Ja. Und Aber auf jeden Fall, dass das sozusagen dem widerspricht, finde ich gerade interessant. Ja, und deswegen. Ähm, ist das, was ich Sie als erstes frage, ähm, ob wir da jetzt sozusagen falsch liegen.
0: Ich habe übrigens äh, zugesagt, wegen des Titels Planet B und ja. obwohl ich äh, total zustimme, dass das genau die Fragen, die mich im Kern interessieren, überspringt, wenn man einfach den anderen Planeten hat. War das die das zweite Mal nach Radio Kanal Ratte, dass ich eine Einladung zugesagt habe. Weil meine Freundin meinte, der Titel klingt so cool und Planet B, das ist super. Äh, redet einfach mal über die komplette Alternative im All. Insofern sitze ich jetzt hier und muss schon irgendwas zu dem Planet B äh, auch sagen, ähm, obwohl ich eigentlich erstmal zustimmen würde, dass der genau uns von der Frage erlöst, auf die es eigentlich ankommt, nämlich, wie man da hinkommt. Denn wenn man das nicht kann, da hinkommen, ist man ja auch nicht sicher, einem Rückfall aus eigenen Kräften wieder abhelfen zu können. Also wenn wir einfach auf einen anderen Planeten ver versetzt werden, lösen wir nicht die Probleme, die wir hier haben und lernen gar nicht, wie man, wenn, wenn man vielleicht ein Planet B in ähnliche Probleme gerät, wie man dann da wieder rauskäme. Insofern ist, glaube ich, der Planet B dann auch einer, auf dem man dann nachträglich einüben müsste, was die Revolution gewesen wäre, mit der man da hingekommen wäre.
2: Also Planet B ist äh, eine Falle, ja?
0: <lacht> ja, Planet B ist eine Falle, ähm, zumindest wenn man ahnungslos auf dem Planet B weiterlebt. Und ich glaube, ich hänge auch selbst so am Planet A wenn wir so unsere Erde nehmen oder am oder am blauen Planeten, dass eigentlich die hauptsächliche Verlockung eines anderen Planeten für mich darin bestünde, dass man da vielleicht manche Sachen üben kann oder Ressourcen entwickeln kann, mit denen man dann zurückkommen könnte und hier um, der Misere abhelfen. Ich glaube, als Ausfluchtsort interessiert mich das gar nicht mit dem Planet B, dann würde ich lieber hier bleiben.
2: Ich habe letztens ähm, in dem Buch von Fred Turner über ähm, Counterculture und Cyberculture, habe ich äh, sozusagen sein Resümee der Hippie-Bewegung, die dann ausgezogen ist und ihre Kommunen außerhalb auf dem Land gegründet hatten. Ähm, das hat mich auch daran erinnert. Also die haben, die sind ja rausgegangen und haben gesagt: so, ähm, nein, wir äh, wir äh, wollen diese Gesellschaft nicht verändern, wir wollen ihr eine parallele Alternative gegenüberstellen. Ja? Wir machen jetzt sozusagen ähm, unser eigenes Paradies und äh, und er resümiert in dem Buch, dass es im Endeffekt da, genau daran gescheitert ist, dass im Endeffekt dort eigentlich nur dieselben Strukturen repetitiert wurden, die aus der ähm, sozusagen Mainstream-Gesellschaft sozusagen benommen wurden. Das heißt, am Ende waren irgendwie Frauen für alles verantwortlich, haben den Haushalt geschmissen und die Männer waren irgendwie, haben ihren Kram gemacht und das war eigentlich sozusagen, sind in die alten Muster verfallen, ja. Mhm. Und das ist im Endeffekt das ist sozusagen, was auch in einem Planet B passieren würde, ja.
0: Ja, das glaube ich. Und es ist ja nicht so, als ob es was geholfen hätte, wenn die Hippies dann doch wie ein Teil der anderen Hippie-Manager oder Oberstudienräte geworden wären. Also insofern glaube ich, muss man nicht die Kommunen für das Scheitern äh, der Revolution 68 ähm, oder zumindest das Scheitern, was den sozialen Bereich angeht, ähm, speziell verantwortlich machen. Aber dass ein Rückzug keine Revolution ist, das ist, glaube ich, der, der wichtige Kern der Sache. Und in meinem ganzen Nachdenken über Wandel nimmt diese Tatsache, dass man immer wieder den Rückfall beobachten kann, einen sehr zentralen Stellenwert ein. Weil mich das eigentlich interessiert hat, kann man, kann man irgendwas anderes mit dieser Beobachtung machen, dass alte Muster C sind und sich Praktiken und Strukturen nicht so leicht und manchmal zwar punktuell oder episodisch aus den Angeln heben lassen, aber dann eine sehr große Schwerkraft haben wieder ins alte Gleisbett zu verfallen, lässt sich da irgendwas anderes mitmachen, als resignativ vom Ende der Geschichte zu reden. Kann man kann man doch auch aus diesem Flamassel heraus radikalen Wandel immerhin für möglich erklären? Das heißt ja natürlich auch immer noch nicht, dass er gelingt. Und ich glaube, mit einem Motiv des reinen Rückzugs oder der reinen Ausflucht klappt reicht es nicht.
2: Hm. Ähm, wollen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, ähm, Revolution, ja, was ist das, was bedeutet das? Wir hatten ja sozusagen, sag ich mal, Anfang des letzten Jahrhunderts äh, eine ganze Menge Leute, die äh, öffentlich über Revolution nachgedacht haben, also auch Ende vorletzten Jahrhunderts, äh, vor allem aus der marxistischen Schule. Die große Weltrevolution, sozialistische Weltrevolution, die war ja praktisch unausweichlich. Äh, und äh, dann gab es dann so eine gewisse theoretische Ernüchterung, sage ich mal, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, äh, die dann auch sozusagen in der Theorieschule, dann eben zum Beispiel in den äh, poststrukturalistischen The äh, Thesen von zum Beispiel Foucault, ähm, ähm, finde ich, auch schön dargelegt sind, ähm, die die wenn man sie so liest, ähm, einem ja das Gefühl geben, es gibt gar keinen Ausweg. Die, die Gesellschaft ähm, fällt immer zurück in Machtstrukturen. Ähm, das Individuum wird immer äh, halt auf andere Arten und Weisen unterdrückt und, äh, und es gibt kein Entrinnen, ja. Und das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt, der ähm, vielleicht auch sehr de demotivierend ist und vielleicht auch der Ausgangspunkt ähm, von deinen Überlegungen, oder?
0: Ja, das das ist gut beschrieben. Ich würde jetzt trotzdem nochmal so... Äh Oberlehrerinnenhaft, das Bild ein bisschen anders akzentuieren, weil ich sagen würde, dass es eher der Strukturalismus ist, der dieses ganz starre Bild der unwandelbaren Strukturen zeichnet und Gesellschaft als statisch und sich immer gleich reproduzierend denkt. Und schon der Poststrukturalismus und auch der spätere Foucault weicht das ja ein Stück weit auf, so dass zumindest das... Dem, der Idee von ganz starren Strukturen und einer geschlossenen gesellschaftlichen Totalität bringen poststrukturalistische Denker dann immerhin so eine Art Ob Ab Unabgeschlossenheit, Disparität, eine gewisse Diversifizierung oder Ambivalenz ins Spiel. Und das war eine Errungenschaft gegenüber einem zu statischen vorherigen Bild, die sich gleichzeitig weigert, übergeordnete Geschichtslogiken, wie sie ihn ganz ähm, ganz dogmatisch klassischer Marxismus gedacht hat, in Anspruch zu nehmen. Und ich, mein theoretischer Einsatz ist, glaube ich, an dem Punkt anzusiedeln, wo ich mich dann frage, gut, aber geht da noch mehr? Also ist das, das, ist das alles ein bisschen Variation? Ist, ist, das nicht, ist das nicht nur der erste Schritt, von dem man dann denken muss, sich fragen muss, unter welchen Bedingungen oder mit welcher Dynamik können aus lauter verschiedenen kleinen Gegenmächten und Disparitäten Übergangs- oder Kulminationsmomente entstehen. Und lässt sich nicht doch auch aus diesem, die Zähigkeit sehr gut erfassenden Muster, denn das ist ja erstmal der Gewinn dieser Theorien, die, die, die plausibilisieren das Scheitern der Revolution. Und trotzdem interessiert mich dann, ob man nicht sozusagen auf der Basis dieser nüchternen Beschreibung dann doch zu, zu der Möglichkeit radikaler Übergänge kommen kann. Und ich meine, wenn man das nicht kann, dann sind die Theorien falsch, denn es gibt ja sowas in der Geschichte. Es gibt manchmal Phasen, die sich am besten als radikaler Wandel in bestimmten Hinsichten beschreiben lassen. Das heißt, es hängt nicht nur so, dass unsere... ...utopische Hoffnung uns diktiert, es müsse sowas geben, also ich meine, wenn es es noch nicht, also nur weil wir es wollen, muss es es nicht geben, aber ich glaube, ein, ein sinnvoller Blick auf die Geschichte würde uns darüber belehren, dass es sowas gibt, genau, und das war so die Ausgangssuppe, aus der ich versucht habe, weiterzuarbeiten.
3: Okay, jetzt bin ich recht früh mit meiner ersten Frage, Michi. Habe ich das richtig verstanden? Dass Eva sagt, dass Foucault komplett angezweifelt hat, dass es überhaupt gesellschaftlichen Wandel geben kann, weil ich meine, also wenn man die Geschichte ja sich betrachtet, den gibt es ja.
2: Ja, also Foucault ist noch ein bisschen ähm, komplizierter. Er sagt nicht, dass es keinen gesellschaftlichen Wandel gibt, sondern im Gegenteil, er, er untersucht den gesellschaftlichen Wandel sehr, sehr detailliert. Und äh, was er, seine These ist eher, ähm, dass das bisherige Narrativ um zum Beispiel die Aufklärung das war die Befreiung des Subjekts ja. also vorher mhm. war alles sozusagen starr und in Ketten ne mit den mit mit äh, der Monarchie und und ja. und dem Feudalismus und dann wurde der Mensch befreit ja also seit seit der Aufklärung ist der Mensch befreit mhm. und äh, diese Befreiungsnarrativ, das kauft Foucault nicht ab sondern er sagt halt ähm, nein, was wir hier sehen, ist eigentlich nur äh, der Übergang von einem Herrschaftssystem in ein anderes Herrschaftssystem und er analysiert sozusagen ähm, das, was dann so im 17. 18. Jahrhundert passiert in der europäischen Gesellschaft, sehr detailliert als eine andere Form von Herrschaft, die eben nur einfach nur ihre Funktionsweise geändert hat, mhm. ähm, sozusagen ihren Modus operandi, das heißt also, er würde nicht sagen, dass es keine gesellschaftliche Veränderung gibt, er würde nur sagen, es gibt keine Befreiung. Ja, es ist nicht dieses, ähm, es gibt nicht diesen, diesen gesellschaftlichen Fortschritt, den wir sozusagen äh, sehen, sondern es ist im Endeffekt nur eine. Die die Macht hat sich sozusagen in, in neu formiert. Ja, und das ist dann eben der Übergang, wie er es nennt, in die Disziplinargesellschaft. Also ähm, vorher war sozusagen die um, souveräne Gesellschaft, äh, souveräne Herrschaft nennt er es, dann sozusagen, dass der 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 Herrscher als souverän auch Der König kommt. hat gesagt, das machst du jetzt, genau. und dann machst du das. Das ist sozusagen so eine relativ direkte Geschichte ja. so, und äh, die funktioniert dann halt auch sehr viel über ja sozusagen Repräsentation von Macht und Abschreckung und so, mhm. so. weiter. Leute wurden auf Marktplätzen gefoltert, ja. 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 Da, da, und
3: zügelt man sich lieber, wenn man das sieht. Genau, ja. genau.
2: Ähm, und aber im Endeffekt hatte der König nicht, nicht wahnsinnig viel Kontrolle. Also es war sozusagen okay. immer nur eine möglichst große Simulation von Kontrolle. Okay. Und die moderne Gesellschaft oder sag ich mal die aufgeklärte Gesellschaft, die er beschreibt, die beschreibt er als Disziplinargesellschaft. Das ist dort, wo wir ähm, durch einen stetigen Prozess von unserer Kindheit auf durch ständige Beobachtung und Bestrafung, ne? also von der Schule, also solche Institutionen wie die Schule, mhm. solche Institutionen wie das Gefängnis, solche Institutionen wie die Irrenanstalt oder, das, oder, oder die Klinik oder wie auch mhm. immer, die funktionieren alle mehr oder weniger nach demselben Prinzip. Ja? Also wir gehen da als Individuen rein ja, und dann werden wir halt ständig sozusagen
3: getestet. Ja? Das System äh, drückt uns Regeln auf.
2: Also so, dem drückt musst, uns Regeln ja. auf, aber 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 wir durchlaufen einen, einen stetigen Prozess der Beobachtung und der Strafe, ja und deswegen heißt das Buch auch, indem man das beschreibt, Überwachen und Strafen, ja mhm. also diese Zweiklang von 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 diesen Praktiken, mhm. die uns dann sozusagen, bis wir dann halt diese Regeln verinnerlicht haben, ja? also das ist dann nicht mehr so, dass wir halt ständig Überall später als fertiges Subjekt, ja, irgendwie noch ständig nur beobachtet werden, sondern sondern wir werden, wir durchlaufen sozusagen so einen Erziehungsprozess, in dem uns unsere Regeln ein, äh, eingeimpft werden, bis wir sie ähm, aus uns selbst heraus befolgen.
3: Und wir handeln dann in vorauseilendem Gehorsam genau. sozusagen. Wir werden und, diszipliniert, deswegen disziplinar ja, Und deswegen ist er pessimistisch, weil er, weil er denkt, das kriegen wir eh nicht mehr weg. Nö, er sagt halt nur, ähm, er ist pessimistisch
2: in dem Sinne, dass, ähm, äh, was diese Befreiungsrhetorik angeht. Okay, es ne? wird also, sich immer eine neue Machtform genau, finden. Genau, also selbst wenn wir jetzt ja. sozusagen eine Revolution mhm. ähm, schaffen, mhm. ähm, dann ist das nicht unbedingt eine Verbesserung, sondern ja. es ist dann, er sagt, er, er spricht wenig über die Zukunft, er sagt jetzt wenig über, darüber, wie jetzt zukünftige Systeme funktionieren werden, mhm. ja, aber... Er sagt auf jeden Fall, dass das, was wir bisher als Befreiung äh, gefeiert haben, dass es keineswegs eine Befreiung das ist, ist, Es ist eigentlich ja. noch eine viel stärkere Einhegung, als es äh, sozusagen das vorherige Regime war. Ja, können wir ja vielleicht mal ganz kurz ins Detail gehen, also beziehungsweise Sind wir ja schon. <lacht> kon konkreter werden. Ähm, welche, ähm, welche radikalen sozialen Umbrüche würden äh, würdest du denn jetzt als solche erkennen oder anerkennen?
0: Ähm. Um. Also erstmal würde ich sagen, dass eine wichtige Vorentscheidung ist, welches Feld man sich anguckt. Also klassisch würde man ja in der Geschichtsschreibung so den Nationalstaat als Bezugspunkt annehmen. Und dann sind natürlich sowas wie ähm, die Veränderung der politischen Kultur, die Entstehung der Idee der Volkssouveränität in der französischen Revolution, die Beendigung der Sklaverei in der haitischen, haitianischen Revolution, ähm, aber auch viel langfristigere Prozesse, also sowas wie die Industrialisierung, die dann ähm, sozusagen ganzen, ganze Kontinente erfasst, sind als, glaube ich, am besten als Revolutionen beschrieben. Und dann kann man die wieder untergruppieren, sagen wir sind politische Revolutionen. Aber in meiner Beschreibung würde ich mich ungern a priori darauf festlegen, was die entscheidende Struktur ist, die geändert werden muss. Und die abstrakte Beschreibung, die ich anbiete, ist eine Rede von Paradigmen, wo ich sagen würde, es gibt in jeder Gesellschaft oder wenn man kleinere Systeme anguckt, auch in jedem Submilieu, in jeder Institution, gibt es bestimmte, ich nenne das Ankerpraktiken, so bestimmte grundlegende selbstverständliche ähm, Handlungsvollzüge auf denen ganz viel anderes aufruht und die so selbstverständlich sind, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, das anders zu machen. Und sowas wie ein Übergang von einer Standesgesellschaft zu einer Gesellschaft von Gleichfreien ist diese Art von Paradigmenwechsel, wo etwas, was vorher überhaupt nicht, das war nur nicht nur eine Minderheitenposition, sondern das war, an einem bestimmten historischen Moment völlig undenkbar, dass man sagen würde, alle Menschen sind gleich und das bezieht sich auf Naturrechte auch noch. Und dann gibt es eine, eine Phase, in der man gar nicht mehr dahinter zurück kann und sich gar nicht mehr vorstellen kann, was es hieße, in dieser Art von hierarchisch geordneten Kosmos ähm, zu leben, den wir vor den modernen Revolutionen hatten. Und diese Art von Übergang von was, was vorher ganz, gar nicht ganz unkenntlich ist, zu was, was selbstverständlich wird, das beschreibe, würde ich als Revolution oder Paradigmenwechsel im Sozialen beschreiben. Und das Beispiel, was mich im Moment am meisten fasziniert und was überhaupt keine punktuelle Revolution ist, sondern ein noch viel langgestreckterer Prozess als die industrielle Revolution, die ich eben schon erwähnt habe, ist die Entstehung der Eigentumsgesellschaft in der Moderne und im modernen Kapitalismus. Und die Idee dass es diese Art von Verfügung über Güter geben kann, die total ist. Wo mir als Individuum etwas so gehört, dass ich alles damit machen kann. Das ist für uns jetzt völlig selbstverständlich. Also wenn ich was kaputt mache und mich jemand fragt, hey, das kann, das kann ich angehen, wie kommst du dazu, es zu machen, kann ich sagen, es ist meins, none of your business. Das gibt es nicht vor der Moderne. Das gibt es nicht vor dem Kapitalismus, gibt es nicht in außereuropäischen, vor modernen Kulturen oder indigenen, Kulturen. Das ist eine ganz neue Form und ganz viel dockt dann da an oder ruht auf. Also auch sowas wie die Warenform wäre nicht denkbar ohne diese zugrunde liegende Eigentumsform. Die ganze Art, ähm, wie wir über Land nachdenken, Rechte sind modelliert auf dem Eigentum. Es ist eine Sphäre der Freien Verfügung, die mir zusteht. Genau. Und so, sowas wäre. Also das ist nur als Beispiel dafür, was ich so im Kopf habe, wenn ich von Paradigmen rede.
2: Ähm, das ist sehr spannend. Ich, ich würde auch gerne nochmal über, die, über diese Eigentumsgeschichte äh, mit dir reden. Ich würde aber ganz gerne vorher nochmal zurückkommen auf die Theorie und zwar auf den Begriff der Praxis. Das ist natürlich ja. auch Teil deines ja. Buches Praxis und Revolution. Mhm. Ähm, da kann man jetzt ja
0: mal auf weniger als 50 Seiten versuchen zu machen. Ja, genau.
2: Und Praxis ist, Praxis ist ein sehr zentraler Begriff mhm. bei dir. Und das Interessante ist, dass du von einer Praxis der Revolution sprichst, aber dabei eben nicht die Erstürmung der Bastille oder mhm. ähm, äh, der, der Kampf gegen äh, die Kapitalisten oder wie auch immer, ähm, damit äh, sozusagen versuchen, versuchst, damit einzufangen, sondern Praxis ist bei dir ja schon auch ein Begriff, der über die Revolution hinaus zeigt gleichzeitig. Also ja. der sozusagen eigentlich schon in die nächste Gesellschaft, schon in die nachrevolutionäre Gesellschaft zeigt. Aber vielleicht erklärst du das nochmal genauer.
0: Ich guck mal, ähm das ist tatsächlich der, der sozusagen, wenn man so eine Theorie baut, ist ja, da braucht man ja so bestimmte Grundklötze und der Praxisbegriff ist auf jeden Fall, also hast du völlig recht, einer der der wichtigsten ähm, Bauteile, Bausteine, mit denen ich da hantiere. Und der ist erstmal ganz abstrakt gefasst, einfach nur eine Art, sich auf menschliches Tun und auf gesellschaftliche, Vorgänge, Strukturen, Institutionen, Einrichtungen so zu beziehen, dass der Vollzugscharakter daran deutlich wird. Also, dass der Unterschied, eine Welt, in der es keine, keine Menschen oder keine Tätigkeit gäbe, die könnte man ganz statisch beschreiben, als es gibt irgendwie es gibt Dinge und die haben eine bestimmte Form und eine bestimmte Substanz und dann kann man definieren, ist man fertig. Aber alles, was unsere soziale Welt ausmacht, ist auf eine andere Art selbst wenn es sich erstmal von außen betrachtet nicht verändert, in Bewegung. Und zwar, weil wir mit der Welt praktisch umgehen. Weil die Welt eine ist, die in Deutung und in Aktionen und in Bezugnahmen und geteilt zwischen Akteuren liegt. Und wenn wir ähm, uns über Revolutionen Gedanken machen, dann haben wir sowieso erstmal ein Bild, was zeitlich erstreckt ist. Und was wir ändern wollen, ist nicht die Farbe der Dinge, sondern die Art, wie wir mit den Dingen und miteinander umgehen. Oder man könnte ähm, äh, in, in den in Worten meiner Kameradin Bini sagen, die Beziehungsweisen zwischen den Menschen. Und bei mir, ich würde dann die Beziehungsweisen nochmal runterbrechen in, in Praktiken. Genau. Und du hast völlig recht, dass, dass viel der Arbeit, auch der untergründigen Arbeit, die so über die Literaturbeispiele und ähm, die, die dichte Beschreibung passiert in dem Buch, darauf zielt, sowas wie den Bastilsturm oder den Zent einen, einen zentralen Streikmoment im Klassenkampf zu dezentrieren. Aber nicht, weil es nicht darauf ankäme oder nicht, weil ich das loswerden will, sondern weil es, weil mir scheint, dass diese Sachen eher das Ergebnis sind, als die Ursache der Revolution. Und man muss klären, welche Art von Bedingungen und viel breiterer Vorbereitung dafür sorgen, dass eine bestimmte Gefängnisstürmung plötzlich dazu führt, dass die Idee der Volkssouveränität Einzug hält in den ähm, Debatten der Nationalversammlung. Gefängnisstürmungen gab es das ganze 18. Jahrhundert durchständig. Also man, man erkennt das Revolutionäre nicht daran, dass man guckt, was an was an der Bastille passiert ist, sondern man muss mit rekonstruieren, was die Bedingungen dafür waren, dass das zum Kippmoment werden konnte.
2: Ich, ich glaube, um da jetzt ein bisschen verständlicher äh, das Ganze nochmal ein bisschen aufzudröseln, lohnt es sich nochmal in eins der Literaturbeispiele zu gehen, das du da oh ja, äh, genommen, ge, äh, gemacht hast. Äh, ich würde jetzt sagen, Charles Dickens äh, mhm. äh, A Tale of Two Cities äh, spielt in Paris, des äh, sozusagen vorrevolutionären Paris und äh, da gibt es eine eine Szene mit einem Kutscher und einem Marquis. Vielleicht erzählst du die ganz kurz.
0: Ja, das ist relativ am Anfang des Buchs, also vor der Revolution, wo ein Graf, der in Paris unterwegs ist, zu einem Maskenball, wo sich auch die ganze gesellschaftliche Führungselite trifft, ein Kind totfährt. Also sein Kutscher heizt das Tempo an und dann kommt die Kutsche kurz zum Stehen. Er ist schon sowieso genervt von, über die Verzögerung. Es gibt einen die Anwohner in dem Armenviertel und zwar im Faubourg Saint-Antoine, die ähm, stehen sagen schockiert rundherum. Und Dickens beschreibt ganz eindrücklich, dass sich kein Widerstand regt. Und obwohl klar ist, dass die alle schockiert sind, trauern, sich extrem gedemütigt fühlen, regt sich niemand. Und er hat diese tolle Formulierung, so long and hard with their experience of also es gibt sozusagen diese lange, sedimentierte, verfestigte, in vielen praktischen Erfahrungen geronnene Erinnerung oder Kenntnis darum, dass man hier den Kürzeren ziehen würde. Und trotzdem ist es dann so, dass Dickens beschreibt, dass eine Frau, die da steht und strickt, was eh schon erstmal erstaunlich ist und sich erst nachher auflöst, wie es dazu kommt, dass die doch diesem Grafen ins Auge guckt. Und ähm, wenn ich mir davor so viel Mühe gebe, und das brauchen wir vielleicht noch zu der Rekonstruktion des Praxisbegriffs, in, in dem ich eben ähm, zugange war, dass eigentlich gerade diese Zähigkeit des Handelns etabliertes, die davon ausgeht, dass man nichts tun kann, was nicht bereits auf etablierte Muster zurückgreifen kann. Also wenn es eben keine Praktiken des Widerstands gegen diesen Marquis gibt und wenn es eben undenkbar ist, dass über die Klassengrenzen hinweg man sein Recht geltend machen kann, dann kann man das auch nicht. Und das beschreibt auf eine bestimmte Art das Paradox jeder Revolution, das Paradox des Übergangs. Wie kann man, wenn das Handeln immer schon ähm, Einübung und Wiederholung voraussetzt, wie kann dann je das Neue passieren? Und also ganz äh, jetzt schon mal vorweggenommen oder zusammengefasst, meine Idee, das zu lösen, ist zu sagen, naja, es war schon da, es war nur nicht allgemein kenntlich oder es war da in verschütteten anderen Zusammenhängen und dass der revolutionäre Moment ist der, wo etwas eigentlich in den Zwischenräumen angesiedeltes oder verstecktes plötzlich sich artikuliert und übersetzt wird auf die allgemeine strukturierende Ebene. Und dann womöglich, und dann, dann hat man eine, eine gelingende Revolution und nicht nur einen Widerstandsakt, zum neuen Paradigma gerinnt. Und dieser, dieser Blick der Strickerin ist als solcher alleine stehend eigentlich paradox und unmöglich, aber man kann dann dem Roman weiter folgen und sozusagen der Strickerin in ihr ähm, Widerstandsnest, in ihrem Stadtviertel folgen und dann zeigt sich, dass es da ganze also heute würde man sagen Bezugsgruppen. Also es gibt da ein Frauenkollektiv, die alle zusammenstricken und sie hat dann eine ziemlich zentrale Rolle und geht von einer zur anderen. Und also das ist ja auch das äh, Buchcover, eine Abbildung davon. Und es schält sich dann nach und nach aus, dass die einen, einen, äh, einen, also eine, eine verschlüsselte Form haben, in ihren Strickmustern die Steckbriefe der derzeitigen Missetäter zu festzuhalten. Und letztlich hat sie ihm gar nicht ins Gesicht geguckt, wie wir als nachrevolutionäre Leserinnen denken, in einer trotzigen Widerstandsgeste, sondern in dem Versuch, dieses Gesicht zu kopieren. Und es nimmt trotzdem vorweg die Art von Ebenbürtigkeit oder Urteilsmacht, die sie dann am Ende des Romans auch, also so will das eben die Romanhandlung tatsächlich hat, weil sie sehr zentral auch mit in dem Tribunal ähm, der Guillotine ähm, ähm, sitzt und dann auch tatsächlich mitentscheidet, wer gerichtet werden soll. Insofern gibt es da genau den Übergang von etwas, was eigentlich gar nicht möglich ist und ganz unkenntlich ist, zu der neuen zentralen Machtstellung und des Richtens über die vorherigen ähm, Herrschenden. Und das ähm, genau das, dieses Bild des Strickens und des Vorwegnehmens und des unkenntlichen Musterherstellens ist für mich, war für mich eine ganz inspirierende Metapher.
2: Okay, äh, nochmal, um das jetzt auch für die Hörer und Hörerinnen nochmal klarzumachen, ähm, in dieser Szene ähm, finde ich, das finde ich so spannend auch, weil da wirklich sozusagen auch die gesamte Theorie sozusagen so, so, so kulminiert in, eine, in einer Szene so festgestellt <lacht> ja. wird. Ja? Also auf der einen Seite äh, sozusagen aus diesem pra Praxisbegriff, der an sich ja erstmal eigentlich ein konservativer mhm. ist. Ja? Das heißt also, genau, dekoriert immer auf vorherige Praktiken. Ja. Das heißt, Praktiken ähm, wiederholen sich ständig eine Praktik, die schon mal da ist, legitimiert sozusagen ihre Fortführung und und das ist und das, was wir sehen. Sie auch, ja. Und das ist das, was wir sehen in mhm. dieser Szene. Also das heißt, alle Leute bleiben still. Ja, der der Maciel patent Kind tot. Alle ärgern sich, alle alle trauern, alle haben Wut, aber trotzdem halten sie alle beisammen. weil weil so sind die Verhältnisse, so sind die, was du sagst, Ankerpraktiken, ja. Mhm. Und ähm, und deswegen ja, kann der Marquis halt einfach da irgendwie den 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 Zampano markieren und mhm. sich drüber aufregen, ähm, dass jetzt er äh, ein Kind tot gefahren hat, wie jetzt ein bisschen warten muss. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, gibt es eben halt eine abweichende Praktik, gibt es plötzlich mhm. sozusagen so einen widerständigen Moment, ähm, der aber eben nicht aus dem Nichts kommt, sondern eben auch bereits sozusagen ähm, genauso wie die anderen Praktiken sozusagen auch schon eine Tradiertheit. Allerdings eine Tradiertheit ähm, hat die nicht sozusagen eine allgemeine Tradiertheit ist, nicht sozusagen gesellschaftsweit sozusagen mhm. verankert ist, aber auch verankert ist. Und 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 ähm, das ist das, was du glaube ich den in interstitiellen Raum nennst oder 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 eine eine interstitielle Praxis.
0: Genau den den Zwischenraum, also den das was eigentlich noch gar nicht so wie ein Teil der Gesellschaft, sondern wie eine oder eine Lücke zwischen den etablierten Teilen erscheint. Das ist auch ein medizinischer Begriff. Das Interstitium ist das, das Gewebe, was die anderen Zellen mit Nährstoffen versorgt, aber selber keine Zelle ist sozusagen. Ich fand das, ich habe das als eingedeutschen Begriff, den auch andere Leute verwenden. Also ich habe das jetzt nicht erfunden, aber ich habe das so zentral gemacht. Nicht zuletzt, weil weil es im Englischen so gut funktioniert, weil da Interstitial nicht nur heißt in den Zwischenräumen angesiedelt, sondern auch die Zwischenräume vergrößert. Und dieses Bild, was ich versuche zu entwickeln und zu entfalten, nach und nach von einer ne, ne Revolution gedacht, als Prozess, in der die vorherigen Zwischenräume nach und nach zu den neuen Herzstücken werden, das hat genau diese beiden Dimensionen, dass es in den Zwischenräumen angesiedelt ist, die, aber dann auch die ausweitet. Und das ist natürlich super, wenn das in einem Begriff zusammenkommt, aber da muss man erstmal zeigen, wie das klappen soll. Also nur weil es äh, so definiert ist, heißt es natürlich nicht, dass es das plausibel sei. Aber deswegen habe ich mich dafür entschieden, nicht von zwischenräumlicher oder Fugenhafter oder was auch immer Revolution zu reden, sondern schon einfach bei diesem Interstitiellen zu bleiben. Und ich weiß, also für mich Hamburger ist das mit diesem spitzgestolperten ST irgendwie nervig, aber Interstitiell, 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 wenn man es dreimal gesagt hat, so, dann, dann geht es schon.
2: Muss es auch üben. Da ja.
3: <lacht> bist,
0: du, bist du ja gut dabei. Vielen Dank, das ehrt mich sehr.
3: So, ich habe jetzt noch eine Frage. Diese Praxen, ich hätte, glaube ich, gerne mal ein Beispiel, weil ich das nicht so ganz verstehe. Ich, ich, ich erkläre mal ein Beispiel, so wie ich es verstehe und du kannst mir sagen, ob, ich das, äh, ob das richtig ist oder nicht. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel Leute, die besonders umweltbewusst die ganze Zeit leben. Ja, Also schon in der in der jetzt, heutzutage sind Leute, die alles Mögliche tun, um die Umwelt möglichst wenig zu belasten. Und am Anfang ist das vielleicht mühsam und man muss sich das überlegen und man diskutiert das und alles Mögliche. Und Irgendwann geht das halt so in Fleisch und Blut über und dann macht man ganz viele verschiedene Dinge, um eben die Umwelt nicht zu belasten. Und wenn es dann einen Revolutionsakt gäbe, im Sinne des vielleicht jetzt anstehenden Klimawandels, wo die Leute sagen, so jetzt hört das mal auf mit diesen ganzen Autos oder mit dem ganzen Dreck, dann wäre es sinnvoll, wenn es möglichst viele Gruppen gäbe, die schon so leben, weil das dann nicht mehr so schnell wieder zurückkippt.
2: Jein, ähm. Ja, also ich würde erstmal dieses Beispiel, ähm, ich glaube, das ist durchaus re relevant und, 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 und auch richtig. Mhm. Ähm, keine Ahnung, Müll trennen, ne, was du ja, so genau, meinst irgendwie. Genau. Ähm, ich würde sagen, ja, das ist so eine Form von intersezieller Praxis, die schon irgendwo ähm, vorher eingeübt wurde, also beispielsweise glaube ich, dass bestimmte äh, Gemeinschaften schon, bevor wir offiziell Mülltrennung und sowas gemacht haben, haben die schon irgendwie Dinge recycelt. Ja, sozusagen auf ja. Bauernhof wurden schon immer Dinge recycelt. Ja, ja. Mhm. das heißt also, es gab sozusagen schon eine Praktik, die dann halt ähm, ins allgemeine Bewusstsein sozusagen übertragen wurde. Ja. Insofern ja. kann man davon schon so von einer Revolution Sprechen im kleinen Sinne. Ja, ja, und das ist ja. halt genau der Punkt, was ich jetzt sagen würde mit der Einschränkung, das ist halt keine Ankerpraktik. Ne? Das ist sozusagen, das ist eine, das ist eine Praxis, Praktik, ist eher ja. eine kleine Praktik, eine, eine eher randständige mhm. Praktik. Und äh, deswegen ist das, glaube ich, auch relativ blu ohne Blutvergießen ja, ähm, äh, passiert, dass, dass viele Leute jetzt, also viele Leute, ja nicht alle, aber viele Leute sozusagen ihren Müll trennen und wir und, und, äh, in gewisser Hinsicht Recycling machen. kann man auch noch diskutieren über die Details, aber ja, ja, ja. nehmen wir jetzt einfach mal so an, als, ja. würde als würde das funktionieren. Ja. <lacht> ähm, insofern ist das Beispiel gut, ja, aber mhm. es ist eben jetzt keine Ankerpraktik. Also ja. eine Ankerpraktik wäre dann ja viel krasser äh, beispielsweise äh, Kapitalismus, ja, irgendwie, okay. so sozusagen, also ähm, vielleicht lassen sich bereits ähm, ähm, Kommunen finden oder kleine ähm, Räume finden, in denen Leute bereits sozusagen eine, sich einen kleinen postkapitalistischen Umgehensweise miteinander. Die nur noch also. alles alles teilen und nicht mehr... Genau, und die halt viel Solidarität ja, ja, ja. leben, okay. die mhm. und so weiter und so fort, die ja. bereits andere, um, vielleicht sich auch schon andere Regelsets überlegen, mit denen ja. sie zusammenleben und so weiter und so fort. Die, 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 ähm,
3: vielleicht ist sowas so, die die Amish- oder Amish-People in 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 USA, also wenn man, das ist zwar, also ist, Schwieriges Beispiel, aber die leben ja sehr anders. sozusagen. Genau, als also, die also theoretisch wäre
2: das halt eine äh, eine interstitielle Praxis, die ähm, zu einer Revolution führen könnte. Genau, also das fand ich, äh, ich erstmal so interessant, also zu sagen, ähm, die Revolution besteht eben nicht in dem äh, sozusagen also nicht nur oder nicht in erster Linie aus diesem Kampf ähm, und, 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 und in diesem, in diesem Heroismus eigentlich, mhm. ja, den, den wir sozusagen damit verbinden, sondern er besteht eigentlich damit, dass man sozusagen eine Praxis ähm, ähm, im Stillen, in, in den Zwischenräumen entwickelt, die dann ähm, halt, sag ich mal, groß und, ähm, und, ich sag mal so, vielleicht auch stark genug ist, ähm, sinnvoll genug, vielleicht auch nützlich mhm. genug ist, ähm, um halt eine bestehende Praxis durch eine andere zu, ers also durch diese die, durch diese neue Praxis zu ersetzen. Und nur dann gelingt auch Revolution. Und das mhm. ist natürlich genau der Punkt, den wir natürlich auch bei der Französischen Revolution gesehen haben, natürlich äh, dieses ständige Zurückfallen in monarchische Strukturen und und, und autoritäre Muster und ähm, und und und. Äh, das finde ich halt. Ähm, das, das hat mich, das hat mich sehr, sehr angeregt auf jeden Fall. Ich um, kann
0: vielleicht noch eine Sache dazu sagen, weil ich eben da so äh, schräg mir schon diese medizinische Metapher eingeführt habe mit dem Gewebe, was so die, die Zellen versorgt. Ich glaube, eine Sache, die man mit dem Begriff auch ganz schön zeigen kann oder verdeutlichen kann, ist der Gedanke, dass es sowas gibt wie eine Reproduktionsarbeit für die Revolution. Also so wie marxistische Feministinnen gezeigt haben, dass die Produktionsarbeit in der Fabrik gar nicht möglich wäre, ohne ganz viel eigentlich im Schatten stehende, unbezahlte Reproduktionsarbeit, Carework zu Hause, scheint mir, dass die Revolution als Ereignis überhaupt nicht ähm, effektiv wäre, wenn es nicht diese ganze vorbereitende, zwischenbeharrliche, ähm, untergründige Vor-Nach- und Mitarbeit gäbe. Und ich würde auch den Schritt gehen zu sagen, das soll man nicht irgendwie als notwendige Hintergrundbedingung so hinter so im Nachklapp mit Eingemeinden, sondern mein ganzer Versuch, den Revolutionsbegriff umzustellen, basiert darauf zu sagen, das ist, das ist die Matrix. Und dann ja, manchmal geht es schnell, dann hat man ein Ereignis oder manchmal erinnert man sich nachher an bestimmte Momente. Also ich finde auch so kulminierende Demonstrationen also erhebend und uh, enthusiasmierend, keine Frage, aber die kommen nicht aus dem Nichts, die haben hm. immer soziale Vorbedingungen und diese Art von Fürsorge <lacht> und Wiederherstellungsarbeit für die Revolution und für die alternativen Praktiken mit in den Revolutionsbegriff oder sozusagen nicht mit, sondern in den Revo als Revolutionsbegriff ähm, zu rekonstruieren, das ist so gewissermaßen das Anliegen. Und ich glaube, das ist gerade für, also ich zeige das ja immer an der Französischen Revolution und dann so ein bisschen an dem einen Act-Up-Beispiel auch mit einer, also das, der Widerstand der frühen Queeren-Bewegung in den 80er-Jahren. Aber ich glaube, das ist gerade für den Aktivismus unter gegenwärtigen Bedingungen von Neoliberalismus und Austerität eine ganz wichtige Erinnerung, weil generell die Ressourcen und die Reproduktionsleistungen so verknappt sind und es so alle unter so einem Druck stehen, dass man als Bewegung ganz stark mitdenken muss. Wie können wir uns überhaupt in allen unseren Praktiken ähm, ja, wiederherstellen oder ähm, so über Wasser halten und wie können wir auch in der Bewegung die eigene Versorgung mit organisieren. Und ich hatte mal vor Jahren so eine herrliche Diskussion mit. Ähm, den von mir zutiefst bewunderten Leuten von Ende Gelände, wo, wo wir so ganz viel darum gerungen haben. Ganz
2: kurz, was machen Ende und Gelände?
0: Ähm, das ist eine, sind die militanteren Klimaaktivisten, die auch Aktionen zivilen Ungehorsams machen. Und also wir sprechen ja gerade also zwei Kohlekraft, Tage ne, genau. gegen Kohlekraft. Mhm. Ähm, und wir, ähm, die hatten ja jetzt äh, über die letzten Jahre mehrere Aktionen. Also einmal äh, Braunkohle, dann jetzt Hambacher Forst und, ähm, wir sprechen ja jetzt gerade zwei Tage nachdem die große Aktion in Garzweiler, so also sehr eindrucksvoll, ähm, den, das äh, Kohleabbau da gestoppt hat für zwei Tage. Und die machen gewaltlosen Zivilen Ungehorsam und wir haben dann sehr lange in der Diskussion darum gerungen, was eigentlich Ziviler Ungehorsam ist und ob nur das Besetzen der Bagger dazugehört oder ob das Möhrenschälen im Camp dazugehört. Und ohne das Möhrenschälen im Camp kann natürlich niemand auf den Bagger klettern. Und ähm, dann gab es so einen interessanten Moment, wo ein Aktivist sagte, aber ziviler Ungehorsam, das muss doch irgendwie illegal sein. Und ich war so ein bisschen ungeduldig und meinte dann, na dann klau halt die Möhre, ja dann ist es, ist es ziviler Ungehorsam. Aber diese, dieser Impuls, der ist glaube ich für, für ausschlaggebend dafür, dass manche der aktuellen Bewegung auch so gut laufen, dass die das irgendwie kapiert haben. Also dass es da so neue Formen auch der der kollektiven Fürsorge gibt und der Geduld und des Antiheroismus, die die ich also begeistert und neugierig verfolge.
2: Ähm, ich erinnere mich zurück an eine andere Protestgeschichte, die so auch in ich glaube äh, 2010 2011 äh, so aufpoppte. Das war Occupy Wall Street. Mhm. Und ich weiß noch ähm, in der ganzen Diskussion. Also ich erinnere zurück, also man hat ähm, Aktivisten haben ähm, einen Platz äh, direkt in der Wall Street oder an der Wall Street ähm, besetzt gehalten ähm, und haben dort ein kleines Camp aufgeschlagen, haben dort gesessen und hatten ein paar Slogans, aber eigentlich sonst nicht viel anderes. Ähm, also so wie sind die 99 Prozent mhm. und... Und, und ich weiß noch, dass halt auch der medialen Diskurs so ein bisschen ratlos dem ganzen Gegenüber stand, weil eben so wenig konkrete Forderungen, konkretes sozusagen konkrete Idee, wie jetzt alles zu laufen hat, irgendwie kam. Was aber interessant war an dieser Bewegung war, dass sich dort halt tatsächlich auch Praktiken gebildet haben relativ schnell. Also wo es eben genau darum ging, wie können wir beispielsweise Mitbestimmung organisieren? Wie können wir einen Diskurs organisieren? Einen gleichberechtigten Diskurs organisieren? Wie können wir inklusiv sein? Wie können wir? Ähm, ähm, äh, und, und 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 man hatte das Gefühl, dass diese ganze Occupy-Bewegung sich in erster Linie tatsächlich darauf konzentrierte neue Praktiken zu finden, ja, und ich, also als ob sie dein Buch gelesen hätten.
0: <lacht> naja, es ist ja eher umgekehrt, ich habe das äh, interessiert verfolgt und ähm, mein und Theorie, also wir kommen ja immer zu spät als Philosophen, also man ähm, theoretisiert ja auch Erfahrungen, die Bewegungen sammelt und ich meine, wenn man ganz viel Glück hat, gibt es da irgendein Hin und Her, aber ähm, wenn es der Theorie auch nur gelingt, da irgendwie so halbwegs hinterherhinkenden Schritt zu halten, dann dann ist das, glaube ich, schon, dass man schon gut bedient. Ähm, ich ich finde das total interessant. Also du hast natürlich jetzt äh, mein Buch gelesen und deswegen finde ich mich in der Beschreibung absolut wieder. Und ich würde auch sagen, dass diese Ungeduld gegenüber Occupy, dass die irgendwie da so rumgeeiert sind und die keine Forderungen gestellt haben und daran gescheitert sind, das scheint mir einer ganz falschen Diagnose verhaftet. Denn ähm, wo die hatten ja recht darin, dass das kein revolutionärer Moment war, an dem das Krisenbewusstsein in der breiten Bevölkerung so groß gewesen wäre, dass es irgendeine Chance gegeben hätte, da die Macht zu übernehmen und mal eben äh, die Produktionsmittel aus dem Privatbesitz zu äh, entreißen. Das, das stimmte ja. Also was, was gut, dann hätten sie ein paar Forderungen machen können, von denen irgendwie ein kleines i-Tüpfelchen irgendwo integriert worden wäre ideologisch, um dann so zu tun als äh, wäre der Sache Genüge getan. Also so, deswegen, ich glaube, das war in einer bestimmten Art vielleicht einfach auch nicht der historische Moment, um Forderungen zu stellen. Ich finde tatsächlich die eine Forderung, die du gerade auch zitiert hast, mit den 99 Prozent ziemlich
2: Weil es kurz Lungen.
0: gesprungen und irgendwie als Slogan ziemlich schräg und auch sogar problematisch. Aber das ist ja nicht, ich würde genau wie du sagen, das ist nicht, was bleibt. Sondern also was bleibt ist, dass da was geübt wurde und dass da Leute Erfahrungen mit, Demokratie und auch mit Egalität, mit Respekt und Rücksichtnahme aufeinander gemacht haben und mit sehr ähm, direkten Formen von gegenseitiger Hilfe, die, glaube ich, unabdingbar sind für irgendein Eintreten für Solidarität und radikale Demokratie auf der übergeordneten Ebene. Dass niemand, dass niemand macht das, wenn, man, wenn es nicht irgendwie resoniert mit bestimmten Erfahrungen auch des alltäglichen Lebens. Und das heißt nicht, dass das dasselbe ist. Ja? Also es ist nicht so, dass die Praxis ähm, der Entscheidungsfindung, die man auf dem besetzten Platz macht, modelliert, wie man die ganze Welt regieren sollte. Aber das, also das behauptet ja auch keiner. Dass, trotzdem ist es aber so, dass bestimmte Aspekte also Aspekte daran, verallgemeinerbar sind. Diese Idee, dass bestimmte Sachen nach der Revolution nur gelingen und glücken können, wenn sie vorher geübt wurden, die, die ist ja eines der anderen zentralen Kernmotive in meinem Buch. Und dafür würde ich sagen, kann man Occupy sogar als Erfolgsgeschichte darstellen, weil die, die Konsensorientierung und auch die Kreativität, mit der da bestimmte neue ähm, Tools entwickelt wurden, die zum Beispiel bestimmten Problemen des Elitismus, denen das klassische Rätemodell, was ja das eine grandiose ähm, historische Form ist, die, wie Hannah Arendt so schön beschreibt, in allen möglichen Revolutionen oft sehr spontan wieder aufgetreten ist. Ich habe das Gefühl, die haben da wirklich manche Sachen klug weitergebaut. Und das nimmt Eingang auch in andere Bewegungen. Und dieses Moment der Vorwegnahme, das ist wichtig, aber natürlich, es wird sich, Leute werden dann manchmal so ähm, nervös und wollen lieber auf der Seite des Zynismus stehen, als dass ihre Ent Erwartungen nochmal enttäuscht werden. Natürlich ist nicht jede Vorwegnahme der Erfolgsfaktor der nächsten Revolution. Also man, so wie auch alle großen Revolutionen nie geklappt haben, klappen natürlich die meisten, führen die meisten Vorwegnahmen auch zu nichts. Aber nicht zu gar nichts. Irgendwas sedimentiert sich schon. Ja, ja.
2: Da, da könnten wir jetzt sozusagen hier ähm, laut deinem Buch sozusagen von der kleinen These zur großen These sozusagen, da ja, ne, ja. kommen wir jetzt irgendwie langsam. Also die kleine These wäre jetzt zu sagen, ähm, dass eben sich die, ähm, ähm, sich sozusagen widerständige und zukünftige Praktiken in den, ähm, interstiziellen Zwischenräumen in der Gesellschaft bilden können ja, und mhm. dann halt sozusagen als Vorlage dienen. Aber die große These wäre, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, tatsächlich sind nicht nur sozusagen eine notwendige Voraussetzung, sondern sie sind ähm, sogar das, was sozusagen die äh, vorherrschende Ordnung zum Kippen bringt. Sie sind der Auslöser der Revolution.
0: Sie können das zumindest sein, ja. Also ich würde sagen, das eine... Ist wirklich unabdingbar. Also ich glaube, keine Revolution gelingt ohne eine einübende Vorwegnahme bestimmter nachrevolutionärer Muster. Aber es ist nicht so, dass jede, jeder radikale Wandel oder sagen wir so, in jedem radikalen Wandel kommen verschiedene Faktoren zusammen. Das eine sind bestimmte Konstellationen der breit artikulierten, herrschenden Strukturen. Zum Beispiel die Konstellation, die man ganz klassisch im Marxismus als Widerspruch bezeichnen würde oder bestimmte Gegenläufigkeiten. Und bei mir ist nochmal ein besonderes Augenmerk auch auf der Ambivalenz. Also man braucht, ne, man braucht bestimmte Strukturen, die, die sich überhaupt affizieren und umkehren lassen von den zwischenräumlichen Praktiken. Und das kann man nicht herstellen. Aber wenn so eine Lage, wenn, wenn es die gibt und irgendwo gibt es die auch immer, wenn man kreativ genug äh, äh, die Diagnosen anstellt, dann können abseitige Praktiken sich erstmal einschmuggeln und die etablierten Strukturen umkippen. Aber das passiert nicht automatisch, nicht wie so eine Art, man hat da so ein Virus, man setzt es einmal, man muss einmal die Praxis einschmuggeln, so wie so in einem trojanischen Pferd oder so. Und dann, dann klappt sondern dann wiederum braucht man auch einen konstitutiven Kontext rundherum oder ein Publikum oder also ganz klassisch eine soziale Bewegung, die das, was sich da eingeschmuggelt hat, aufgreift, zum Vorbild nimmt, weiterträgt, weiter wiederholt bis hin zum ein paar neuen Paradigma.
2: Und kannst du das noch mal ganz kurz auch an einem Beispiel noch mal verdeutlichen, weil das war jetzt ja, sehr abstrakt. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht>
0: ähm, ich würde ja sogar sagen, dass man das an dem, sogar an dem Occupy-Beispiel könnte man sagen, dass bestimmte Formen, also eine konsensorientierte Debatte, die in der so bestimmte Tools der Zustimmung und Ablehnung auch entwickelt werden, die ist erstmal ganz lokal in diesem komischen besetzten Platz verankert. Die kann aber, wenn sich eine Ordnung stärker auflöst, so wie das zum Beispiel im Russland der ausgehenden Zahnzeit der Fall war, so wie da die Räte plötzlich die Steuerinstrumente wurden für eine Weile, könnten solche Gremien auch plötzlich für das einstehen, was wir bisher unter Demokratie verstehen. Und dann denkt man, eigentlich ist es doch eine viel bessere Realisierung dessen, was wir immer schon mit Demokratie gemeint haben. Wie sind wir eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? Die Sache mit dem Wählen ist ja eigentlich irgendwie komisch. Und lass doch abstimmen und, und Delegierte und Räte bilden. Die wählen aber nicht als repräsentatives, sondern als imperatives Mandat. Das wären solche Umschlagmomente und vielleicht mehr welche, die diesem Einschmuggeln mehr gerecht werden. Könnte man sogar am bastis selber sagen, dass diese Idee, dass der marodierende Mob, der da dieses Gefängnis stürmt, dass das das Volk ist. Das war erstmal ganz undenkbar, aber es gab Bestimmte Praktiken der Souveränität, nämlich zum Beispiel Triumphprozessionen zu machen, wo man äh, den besiegten Gegner auf der Pike rumträgt, den abgeschnittenen Kopf, die eigentlich der Krone vorbehalten waren. Und jetzt haben, hat eine bestimmte Gruppe aufgebrachter Leute die Bastille gestürmt und nachher machen die diesen, diese Art von Umzug. Und plötzlich wird es denkbar, dass diese Gruppe, Le Peuple, der Haufen Leute, auch le peuple im Sinne von die Nation, das gesamte Volk sein könnte. Und dass man, wie das seither schon vorgedacht war, der dritte Stand ist eigentlich die Nation, sind eigentlich alle, plötzlich wird denkbar, dass die souveräne Zentralmacht im Staat an diese ganz amorphe Masse übergehen kann. Und das ist ja eigentlich eine abgefahrene Idee. Ja? Es gibt, gab eine lange Tradition, sich vorzustellen, dass das verkörpert ist im König. Überhaupt vorstellbar werden zu lassen, dass ein großes Kollektiv, was man nie vor Augen hat, wo man gar nicht weiß, wer das eigentlich ist, wer dazugehört, ein offenes Staatsvolk, dass das diese Souveränität haben könnte. Dass, dass das denkbar wird, das passiert in genau solchen Momenten, wo eine große Gruppe dieser Art von Triumphzug inszeniert und ähm, ja, die armen Wächter der Bastille auf dem, der Lanze vor sich herträgt Und sowas würde ich als Kippen von oder Neu Überlagerung von alten Mustern, das war alles schon da, aber es fügt sich so zusammen, dass plötzlich was Neues und bis vor kurzem Unvorstellbares in der Welt ist.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob das da so richtig reinpasst, aber ich hatte äh, vor ein paar Tagen so, so einen Moment, der irgendwie so eine Art bewusst werden mhm. oder so etwas, so etwas Ähnliches beschreibt. Ähm, ähm, mich stören schon seit schon, schon seit immer und wahrscheinlich auch viele mhm. andere Leute, die vielen Autos in der Stadt. ja. ja und ja. Ähm, ich kenne alle Argumente schon seit sehr, sehr langer Zeit, warum Autos total ähm, quatschig sind und warum man die eigentlich weghaben sollte. Und es ist auch keine neue Forderung oder so etwas. Mhm. Aber letztens bin ich irgendwann mit dem Fahrrad irgendwie durch die Falkensteinstraße gefahren und ich hatte dann plötzlich dieses Gefühl... Also wirklich das Gefühl, das Bewusstsein, das ist absurd. Ja. Die gehören hier nicht her. Ja. So. Ja. Also es war wirklich, ja. äh, also also äh, ich glaube, dass es, es gibt diesen diesen Umschlagpunkt, den du so als Umschlagpunkt wo einem die alte Ordnung auf einmal absurd erscheint. Ja. ja? Also Kippbild. Ja. Genau, genau. Ähm, das und, ist
0: toll. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es plötzlich wie eine realistische Vorstellung erscheint dass das geteilt werden könnte. Also sowas, so ein, so ein Blickwechsel oder Bildwechsel, den vollzieht man nicht allein. Und obwohl da gerade niemand anders da war und du mit niemandem geredet hast, gibt es jetzt seit Monaten diese ganz breite Fridays-for-Future-Bewegung. Das hat sich jetzt auch zugespitzt noch auf die ähm, Besetzung da in Aachen und die riesige Demo. Und plötzlich hat man das Gefühl, dass das ist ein geteilter Blick. So könnten, das könnten auch ganz viele andere ja. so sehen. Es ist nicht mehr eine schräge, irgendwie antimoderne, romantische Haltung, die man selber persönlich hat wegen irgendwas, sondern plötzlich kommt es einem verallgemeinerbar vor. Und wenn man, also in, in der Wissenschaftstheorie und die Sachen, auf die ich mich darin beziehe, gibt es diese Vorstellung, dass so Innovationen oder neue Paradigmen, genau so entstehen, dass es erstmal ein ständiger Test ist, ob sich aufgrund dieses Modells oder dieses Blickwinkels oder dieser Art seine, also im Fall der Wissenschaft experimentellen Daten, im Fall der sozialen Welt, das Gesamt der sozialen Praktiken, die Art, das zu betrachten, man muss, das ist fast so, wie man wettet darauf, dass sich das erhärten wird. Immer mehr, wenn Wissenschaftler ein neues Paradigma adoptieren, dann dann gibt es so eine Art vorausschießende Hoffnung, das könnte sich als belastbar erweisen. Man wiederholt, also implementiert es jetzt erstmal weiter und guckt, wie weit es trägt. Und dieses, das plötzlich, was man immer schon so irgendwie dachte, plötzlich ernst zu meinen und zu denken, nee, ich, ich sehe das jetzt, ich kann das jetzt fast gar nicht mehr anders sehen, ja. Autos sind absurd. Das sind genau diese, diese Kipp-Momente, die ganz viel Vorbereitung und umfeld brauchen und dann aber dann, und, und das alles zusammen ermöglicht dann die Plötzlichkeit des Übergangs und ich finde das ich finde eine interessante Sache in dem Zusammenhang das ist vielleicht auch nochmal ein Beispiel für abseitige Praxis ich habe immer schon gedacht bei diesen riesigen Protesten vor ein paar Jahren beim was, G20 oder G8 oh Gott ähm, im Schanzenviertel das war G20 G20 ne ja das wurde ja durch die Bank weg und auch von vielen linken als Gewaltexzess und sinnlose Zerstörung ähm, beschrieben. Und ich dachte immer, naja, aus einer bestimmten Perspektive Autos anzünden. Also mal abgesehen davon, dass da jetzt auch wieder CO2, ähm, also eine Verbrennung ist. Ist doch total vernünftig. Also was soll man denn sonst anzünden? Ja, also ich meine, das wollen wir doch. Das ist doch ein ganz biederer. Also wir alle, um irgendwie in Zukunft atmen zu können in Städten wie Hamburg, muss man diese Autos loswerden und es war trotzdem, war es in dem Fall die völlige Anomalie, also um jetzt in dieser wissenschaftstheoretischen Sprache zu bleiben oder der, der Störfaktor, das war irgendwie das, was nicht ins Bild passte, was auch ein Großteil der, der linken Demonstranten nicht wollten und trotzdem gibt es eine mögliche Zukunft, in der man also denkt, naja, das... Das ist eigentlich das neue Paradigma, ja? Autos müssen weg, Autos, und kann man vielleicht weniger martialisch machen und den Leuten dann gleich irgendwie nochmal ein super geiles Fahrrad oder Elektroauto zur Verfügung stellen und so, aber der, irgendwas an der Praxis ist plötzlich völlig vernünftig, so und dieser Übergang von, von Störfaktor zu, zu belastbarem Alltags Vollzug oder Grundlage des Zusammenlebens. Das sind, glaube ich, da, da passiert dann was Revolutionäres und sehr beruhigend, wenn, wenn das bei dir in der Schalkenstallstraße äh, auch passiert.
2: Ähm, an dieser Stelle äh, begrüßen wir die neuen Hörerinnen von vom Verfassungsschutz. <lacht> 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 Nein, das ist okay. Ähm, wir sind ich trage ja hier wir, eine wir Perl Perlenkette,
0: hin, die, die schützt mich immer davor.
2: Okay, super. Ähm, ja, also ich finde das, äh, wie gesagt, eine, eine spannende Theorie und ähm, äh, sie bringt mich fast dazu, den äh, Planet B-Gedanken zu äh, sozusagen wieder abzuschließen, sondern, <lacht> äh, sondern macht, mir wieder Mut, sozusagen macht mir wieder Mut und Freude äh, daran, irgendwie die jetzige Welt verändern zu wollen. <lacht> ähm, aber du hattest, äh, ich wollte an dieser Stelle jetzt einmal kurz zu diesem Eigentums, ja. zu dieser Eigentumsfrage gehen, weil ich glaube, diesen Umschlagpunkt im Kopf, ja, äh, ja, der scheint bei dir in diese Richtung schon ein bisschen ausgeschlagen zu haben, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> ja, sowas weiß man glaube ich immer selbst am wenigsten, aber wenn man sich fragt, was die grundlegenden Mechanismen der, der Gegenwart sind, dann habe ich das Gefühl, ist der beste gesellschaftstheoretische Zugang oder das, was ich gerade so versuche auszuarbeiten, von einer Ordnung zu sprechen, in der sich zwei verschiedene Herrschaftsformen verzahnen. Das, das wäre jetzt mal so meine allgemeine These. Und die eine Herrschaftsform hat Marx finde ich schon sehr, sehr gut beschrieben und die ist, if anything, noch virulenter geworden. Und das ist die kapitalistische Herrschaftsform im engeren Sinne, so wie Marx sie als sachliche Herrschaft fasst. Und mit sachlicher Herrschaft trifft er den für die kapitalistische Moderne total wichtigen Umstand, dass das Herrschaft ist nicht in so einem Modell, wo einer einem anderen Befehle gibt. Es ist kein persönliches Herrschaftsverhältnis, sondern es ist ein systemisches Herrschaftsverhältnis, in dem bestimmte Zusammenhänge, also bei mir in meiner, meinem Vokabular wären das dann so Verkettungen, Praktiken, alles andere mitbestimmen oder beeinflussen und die alltäglichen Handlungsvollzüge von ganz vielen Menschen und die Form ganz vieler alltäglicher Praktiken bestimmen. so dass ist sozusagen das herrschaftsförmige daran. Man kann nicht anders als und nicht, nicht anders als was in der sachlichen Herrschaft nicht anders als über Waren vermittelt und Profitorientiert. Also der Witz einer Gesellschaft, die nicht nur irgendwie ab und zu mal Sachen auf dem Markt tauscht, sondern oder also auch mit Geld handelt, sondern die eine wirkliche kapitalistische Marktwirtschaft ist, ist ja eine, in der alle entscheidenden Dinge, auf die es ankommt, um Bedürfnisse zu erfüllen, als Waren vorliegen und dadurch nicht nur einen Nutzen, oder Marx nennt das Gebrauchswert haben, mit, mit dem sie unsere Bedürfnisse erfüllen, sondern einen Warenwert. Also erstmal simpel gesagt, den, den Preis, für den sie verkauft werden können. Und ob was sich verkauft oder nicht, davon hängt ab, ob man gut, ein gutes Auskommen hat, wenn man in der Fabrik arbeitet, die das herstellt, ob man sich das leisten kann, ob man sein eigenes, wie viel mehr man noch arbeiten muss, um sich das überhaupt leisten zu können. Um, und dass wir, und Marx fasst das so, dass wir deshalb von den Dingen beherrscht werden, anstatt selber die Dinge zu benutzen und letztlich, also nach Marx auch recht unproblematisch zu bemeistern. Das sieht man ja ganz wunderbar in Berlin jetzt gerade, wie durch die zunehmende Spekulation und den, den anwachsenden Markt an Wohnraum alle in ihrem Alltagsleben total beherrscht davon sind, überhaupt kämpfen zu müssen, um sich ihre irgendeine Wohnung leisten, irgendeine Wohnung finden zu können. Und der Druck auf dem Leben der Leute nicht davon ausgeht, dass irgendjemand sich tyrannisch verhält, sondern dass eben diese Mietpreise so hoch sind. Und das sind keine Naturgesetze. Natürlich kann man dagegen was machen. Oder beziehungsweise die, die Politik hat ja auch dafür sehr viel gemacht, dass viele in vielen Bereichen Regulierungen des Marktes zurückgenommen wurden aber diese dieser zusammenhang beherrscht uns. Das ist sozusagen das eine, die da, Profitorientierung. Ich ganz kurz da mhm. was
2: einfügen? Was, was mich da in dieser Wohnungsmarktgeschichte, die ich natürlich genauso teile, mhm. aber so in der marxistischen Analyse so ein bisschen aufstößt, ist natürlich, dass der Produktionsprozess, der bei Marx so ganz, ganz zentral ist, äh, gerade in Sachen äh, Wohnungen ja meistens 100 bis 150 Jahre gerade in Berlin irgendwie her ist. Ja? Das heißt also, es gibt mhm. überhaupt keine direkte Verkettung zwischen Produktionsprozess und der Situation, mit die wir mit unserem also, äh, Wohnungsmarkt haben. Jedenfalls ist der nicht weit äh, Wahnsinnig, äh, aufschlussrecht. Aber das ist nur so als äh, ja, Einwurf.
0: Ähm, das, dann müssen wir jetzt ein bisschen reingehen, wie man den wahren beschreibt. Und ich glaube, das muss man nicht so machen, dass man sagt, das ist die durchschnittlich da rein investierte Arbeit. Also zum, zumindest nicht in einem engen Sinne, der Arbeiter, der, der Maurer und Handwerker, in die, die diese so Häuser gebaut haben, ein, ja. sondern wenn man <lacht> im Moment auch bei dem spekulativen Finanzkapitalismus, wenn man überhaupt an sowas festhält, müsste man sagen: jeder Algor Transaktionsalgorithmus, jede, jedes Branding einer bestimmten Immobilienverwaltung, all das ist auch Arbeit quasi die, die, oder auch Wertschöpfung äh, Teil dessen. Und ich, also, ich würde mich auf diesen Aspekt der marxistischen Theorie überhaupt nicht verschärft. Also ich meine, das ist immer der, da kommen immer so die, die äh, Kapitalband 1 Nerds, die irgendwie die ersten drei Kapitel gelesen haben, daher und erklären einem, ähm, was die Arbeitswerttheorie ist, aber in Wahrheit glaubt das kein ernst zu so Marxist mehr an die, genau diese Aspekte, aber die die das Diagnose. Wird geben. Ja, da <lacht> Na, das okay. Bring it on. <lacht>
2: ich ich habe diese Kämpfe auch alles schon. Ja,
0: nee, also ist ja auch, also ja, ja, macht ja. ja auch Spaß. Aber ich glaube, für mich hängt davon jetzt für alles, was ich im Weiteren sage, nichts ab. Also selbst wenn ich sozusagen diesen Battle Royale verlieren sollte. Ähm, dann, dann stimmt es sozusagen nur auf andere Weise, was ich denke, was sowieso stimmt, nämlich, dass dieser Überbegriff der sachlichen Herrschaft, also der anonymen Herrschaft des Verwertungszwangs und des Wertschöpfungszwangs im, im Kapital, im Konkurrieren und Profit, dass der besteht. So, Das wäre sozusagen, mehr will ich ja gar nicht sagen und mhm, da ja, ja, bin ja. ich mit allen ähm, äh, wertkritischen Boys auf ein und Girls auf einer Linie. Aber wo ich, glaube ich, also wo ich viel mehr Ärger kriegen würde, vielleicht ist in der Diagnose, dass wir es noch mit einer zweiten, einem zweiten Typus moderner Herrschaft zu tun haben, der sich nicht aus der wahren Form ableitet, wie sachliche Herrschaft, sondern aus der Eigentumsform. Und deswegen würde ich vorschlagen, den mit so einem bisschen ausgedienten Synonym des Eigentums Sachherrschaft zu nennen. Und das, ist, das sind Herrschaftsverhältnisse, die zwar strukturell geronnen sind, aber schon noch als persönliche, beziehungsweise als Verhältnisse zwischen ähm, sozialen Gruppen, also als schon noch zwischen Akteuren und nicht nur als systemischer Zusammenhang bestehende Herrschaftsverhältnisse zu tun haben. Und die sich daraus ergeben, dass wir in der Moderne eine abgefahrene und einzigartige, ganz spezifische Form eingeübt haben, Freiheit zu verstehen und über Dinge und die Welt zu verfügen. Und erstmal würde man natürlich sagen, naja, aber also über Dinge ist ja gar keine richtige Herrschaft. Ja, also das gehört mir halt, ich mache damit, was ich will. Ähm, das Interessante ist aber, dass diese absolute Verfügung über ein Objekt, die mir das moderne Eigentumsrecht, wenn ich Eigentümerin bin, zugesteht, dass diese Verfügungsweise sich ausgeweitet hat im Kapitalismus, aber eben auch im Kolonialismus und in imperialistischen Expansionen immer weiter ausgeweitet hat auf mehr Bereiche des Lebendigen. Also mehr und mehr überhaupt schon über Naturressourcen so zu verfügen, dass man sagt, ich betrachte diesen Acker als sei es ein Objekt, das sich nutzen, veräußern, gestalten, aber auch zerstören und missbrauchen kann ist abgefahren und historisch sehr voraussetzungsreich und eigentlich ganz paradox. Was ist denn, also der, so ein Acker ist ja kein Ding, was man, man, man tauschen und bewegen kann. Es ist auch überhaupt nicht klar, wo der anfängt und aufhört. Er geht das bis in den Erdmittelpunkt. Was ist mit dem Karnickel, was darüber läuft? Ähm, man muss ganze Infrastrukturen bauen, um das überhaupt aneigenbar zu machen. Und zwar nicht nur Zäune, sondern auch Grundbücher und sowas ähm, Und was ist dann eigentlich das Objekt? Also wenn ich die Humusschicht zerstöre, ist es überhaupt noch dasselbe und ähm, zerstöre ich da nicht was, was eigentlich gar nicht nie ein rein individuelles Gut gewesen sein kann? Und diese Ausweitung der Eigentumsform auf lebendige Ressourcen ist natürlich die wichtige Voraussetzung dafür, die dann erstens nutzbringend einsetzen zu können, dort sein Kapital daraus zu schlagen oder auch sie selber zu wahren machen zu können. Und das macht nicht nur vor lebendiger Natur nicht Halt, also dem, was so in der Frankfurter Schule Naturbeherrschung genannt wird, sondern das erfasst sogar soziale Beziehungen. Also es gibt sowas wie die Propertisierung, die Eigentumsvereigentümlichung, ähm, sozialer Beziehung, im ganz krassen Extremfall in der Sklaverei, wo wirklich Menschen als ganze Personen zu Eigentum gemacht wurden und in partieller Form in dem ganz normalen Standard westlichen Eherecht vom 17. bis zum 19. beziehungsweise, also es wurde dann etappenweise ja, also wenn man ähm, vom Verbot der Vergewaltigung in der Ehe als Schlusspunkt ausgehen würde, bis 96, 1996, 1996, in dem nicht die Frau als Ganze, aber die Reproduktionsfähigkeit der Frauen behandelt wurde wie Eigentum, wie eine übertragbare Sache, wie etwas, was nie diesen Personen selbst gehört, sondern übertragbar ist oder wenn es ihnen gehört, dann provisorisch und instabil und übertragbar ist, ähm, in dem Fall an Ehemänner. Und diese und das kreiert, gerade weil es eben eigentlich keine Objekte sind, Herrschaftsbeziehungen, weil man immer eine Art von zusätzlicher Gewalt und Kontrolle braucht, um diese fantastische Verfügbarkeit, die das Eigentum suggeriert, realisieren zu können. Eigentlich kann man das nicht, ja. Selbst auch in der Sklaverei. Die, man muss die Menschen zwingen zu arbeiten. Es ist eine Tätigkeit, um die es geht. Und nicht, also man muss ja, wenn man als Plantagenbesitzer ähm, für profitabel in der Sklavenwirtschaft, ähm, ähm, was auch immer, Baumwolle anbauen anbau will. Und diese, diese Gewaltform, die würde ich als ähm, zweite moderne Herrschaftstypologie einführen. Und das wäre eben die Sachherrschaft. Und ich glaube, viele interessante Gesellschaftstheorien können sagen was darüber, wie sich sachliche Herrschaft, also die Verwertung, ähm, die Profitakkumulation ähm, und Sachherrschaft, die Tatsache, dass bestimmte zusätzliche Ressourcen ins Spiel gebracht werden, die eigentlich herrschaftsförmig sind, verzahnen und zusammenpassen. Und also genau jetzt bin ich äh, durch mit dem großen Bogen. Ich würde sagen, wenn wir wirklich auf Planet B was anders machen würden, die Hoffnung wäre, Sachherrschaft und sachliche Herrschaft gar nicht erst anzufangen. Ähm, beziehungsweise, da wir das ja nun getan haben, zu überlegen, wie wir da rauskommen.
2: Um. Äh, sehr spannend. Ähm, ich will, ich hatte das schon mal in der E-Mail äh, schon mal angedeutet, ähm, ich, ich habe ähm, hab da nochmal einen anderen Kapitalismusbegriff gelesen, den ich sehr überzeugend fand und zwar bei Gunnar Heinsohn und Otto Steiger, auf den ich mir gerne referiere mhm. und ähm, die haben in, ihrer, äh, in ihrem Buch Eigentum, Zins und Geld ähm, halt versucht nochmal so eine Neufassung ähm, der kapitalistischen Wirtschaftsordnung ähm, auch im Hinblick auf ähm, tatsächlich äh, anthropologische Forschung sozusagen auch äh, zu, ähm, äh, zu fundieren. Und äh, ich fand das ganz gut, auch anschlussfähig, sowohl in die marxistische als auch in die neoklassische Schule, dass sie gesagt haben, dass äh, der Kapitalismus im Endeffekt ähm, äh, auf einer ganz wesentlichen Grundunterscheidung beruht, und zwar der zwischen Besitz und Eigentum. Mhm. Ähm, und äh, Besitz ist und das ist eigentlich eine, diese Unterscheidung ist selber keine, keine, keine ökonomische, sondern es ist eine juristische. Ja? Mhm. Ähm, Besitz ist halt das, was ich sozusagen direkt, über, dass ich direkte Verfügungsgewalt habe. Ne? Also Dinge, die mhm. ich sozusagen qua meiner körperlichen oder sonstigen Ressourcen halt kontrollieren kann. Und Eigentum ist aber etwas, was sozusagen eigentlich ein abstrakter Rechtstitel ist. Das mhm. ist etwas, was ähm, sozusagen der Staat, mir zubilligt und mhm. im Zweifelsfall auch sozusagen an meiner Stadt auch durchsetzt. Das mhm. heißt also, ich brauche meine Ressourcen nicht notwendigenfalls dafür zu mobilisieren, eine Verfügungsgewalt auszuüben, sondern im Zweifelsfall wird der Staat einstreiten und ähm, ne, irgendwie, keine Ahnung, wird dir mein Eigentum sozusagen wieder entnehmen. Ja mhm. ähm, Und äh, das fand ich eine ganz äh, sinnvolle ähm, ähm, Auffächerung, aber die würde sozusagen deine Zweiteilung sozusagen wieder zusammenklappen in, 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 in eins, oder?
0: Äh, ich glaube nicht. Also, ich muss mir das mal angucken und dann habe ich eine informierte Meinung dazu. Aber ich glaube, dass das dass nur die Seite der Sachherrschaft betreffen würde, erstmal und gar nicht so sehr die der Sachlichen. Und ich glaube, dass ich das insofern ein bisschen anders akzentuieren würde, als ich sagen würde, diese Unterscheidung also ich würde total zustimmen, die wird erst eingeführt in der Moderne, wobei also bestimmte, es kommt mir darauf an, wie man die definiert, die Besitzeigentumunterscheidung in bestimmten Art, gibt es die schon auch im römischen Recht. Ähm, in, in, und ich würde aber eher dann sowas sagen wie im feudalen Recht gibt es auf bestimmte Art nur Besitz, weil es weder einen Staat mit einem Gewaltmonopol gibt, noch überhaupt die Vorstellung der Pollen-Eigentümerschaft, also der absoluten Verfügung oder Sachherrschaft, weil alles Eigentum ähm, Lehen ist und alles, mhm. es ist sozusagen geliehen und an irgendeinem Punkt, also vom Fürsten, von der Krone, von Gott und da der steht auch nicht in einem Eigentümerverhältnis zur Welt oder wie auch immer, Ach. Ja, genau, das überlasse auch, ich anderen zu erforschen. Genau, da würden die Aber, auch zustimmen, ja genau. genau. Und ja, ja. dass das Neue eigentlich eher überhaupt diese Grundierung des Besitzes in etwas auch subjektzentrierten und auch in Rechten von individuellen Personen verankerten, dass das das Neue ist und dass das die Art von ähm, beschleunigter und viel volatilerer Verfügung überhaupt erst freisetzt, die man braucht, für die Art von Warenzirkulation zum Beispiel, die, die der, ohne die der Kapitalismus nicht funktioniert. Also wenn du, mein Beispiel ist immer, man kennt das aus so manchen äh, Kleintieranzeigen, wenn man immer sagen würde, nur in gute Hände abzugeben, weil man gar nicht, also weil man die Sachen schonen und schützen will, da, damit kriegt man keine, keine Marktwirtschaft, sondern man muss auch das, das volle Verfügungsrecht, auch das Zerstörungsrecht gegenüber den Dingen haben und man muss sie ähm, aus der Hand geben und trotzdem handeln können. Also sowas wie, also, das ist ja auch eine These von Polanyi, dass die Marktwirtschaft gerade über den, ähm, den sozusagen Fernhandel entstanden ist und nicht durch eine Ausweitung von regionalen Märkten auf mhm, immer klar. mehr Dinge. Das kann man nur mit gesicherten Rechtstiteln machen, die sich, die sich ähm, erhalten, auch wenn ich das Ding nicht in der Hand habe, sondern wenn ich nur ein Stück Papier habe und das fährt auf dem Schiff über den Ozean. Ja, genau, ja. insofern, ich glaube, dass, also es scheint mir jetzt erstmal sehr plausibel, dass das sehr wichtig ist für den modernen Kapitalismus, ja, ja. aber ich glaube, dass. Ist eine, also das ist sozusagen die rechtliche Vorbedingung und dann gibt es die materielle Vorbedingung, dass überhaupt bestimmte ähm, Diskrepanzen und Konzentrationen des tatsächlich materiellen Eigentums geschaffen werden. Also das, was Marx als ursprüngliche Akkumulation beschreibt, dass ganze Gebiete entvölkert wurden von Leuten, denen da kleine Stücke gehörten und die Almenden ähm, bewirtschaftet haben in Großgrundbesitz, auf dem dann im viel größeren Stil, also in dem Fall Schafwolle, hergestellt werden konnte.
2: Mm, ja, ja. Ähm, aber nochmal dann jetzt von diesem Punkt aus zurück in die praxologische Theorie. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ja. Dann könnte man jetzt sozusagen einerseits sagen, also jetzt egal, wie man sie beschreibt, aber man kann auf jeden Fall sagen, Eigentum ist eine Ankerpraktik. Mhm. Ja, also es ist sozusagen eine ganz wesentliche Ankerpraktik. Eine, die uns komischerweise, und ich glaube, das ist ähm, sowohl was, ähm, Gott sei Dank äh, äh, Heinsohn und Steiger, aber auch, äh, finde ich, bei, bei deiner äh, Theoretisierung klar wird, äh, eine nicht natürliche Art des Umgangs mit Dingen. Mhm. Ja, Also es ist nicht so, also es, es kommt uns so vor, als ob Eigentum und das alles irgendjemandem gehört, ja, dass überall sozusagen irgendwo sozusagen Virtuell ein Name draufsteht in allen mhm. Dingen. Ja, dass das, das ist etwas, so, was, uns, was, was wir so mitbekommen haben. Aber vielleicht ist es genau der Punkt, dass das jetzt dir, und ich glaube, bei mir ist es auch so ein bisschen so, dass einem das jetzt gar nicht mehr so selbstverständlich vorkommt. Das ist vielleicht mhm. so erstmal so ein, ein, ein wichtiger Punkt. Aber da müsste jetzt, ist jetzt die Frage sozusagen, wo ist jetzt die interstitielle Praktik, die uns das klar macht vielleicht ja. irgendwie.
0: Es ist interessant, weil ich glaube, die interstitzielle Praxis, die uns das denkbar macht, ist gar nicht unbedingt die rettende. Also ich glaube, dass es durchaus so sein könnte, dass man also von wegen der spätfliegenden Eule der Minerva dass man, mir das jetzt so augenfällig ist, dass das Eigentum so eine strukturierende Wirkung hat, weil das aufgehört hat. Weil jetzt in einem neuen Plattformkapitalismus Streaming und Leasing und also was ähm, Jeremy Rifkin das Age of Access nennt, also die Frage nur noch, dass, wer hat Zugang auf ähm, welche Dienste und nicht wem gehört ein Gut, die entscheidende ähm, Institution von Gütern ist oder die, die, die Art, in der Güter vorliegen und die Warnform selbst gar nicht mehr angewiesen ist auf eine zugrunde liegende stabile, absolute, sachherrschaftliche Eigentumsform. Das man heißt sozusagen, das brauchte man ein paar hundert Jahre lang, um die ganzen Sachen überhaupt erstmal ähm, in Gang zu kriegen und die Zirkulation zu beschleunigen, aber jetzt zirkuliert es sozusagen auch frei darüber und ähm, nur noch so das Im Grunde dagegen, also gegen diese nächste Welle des Kapitalismus, sollte man ähm, das Privateigentum und die Freiheit, mal, dass einem mal irgendwas wirklich gehört und ich irgendwie die DVD wirklich kaufe und nicht nur bei Amazon den Film äh, mir streamen kann, wäre es eigentlich revolutionär, das zu verteidigen, anstatt wie ich hier so zu schwadronieren, dass man die Eigentumsform auflösen muss. Aber dass es sich auf eine schlechte Art oder dass es sich durch die beschleunigte sachliche Herrschaft auflöst oder erodiert, heißt natürlich nicht, dass es nicht auch auf eine gute oder auf eine andere Art ähm, sich auflösen könnte und ähm, ich würde, und ich glaube, es stimmt auch, die Diagnose stimmt auch nicht, dass es sich einfach auflöst, denn es ist ja schon so, dass dann zum Beispiel die Besitzer der Plattform, die Eigentümer der Plattform, die haben eben noch Eigentum an all diesen, also die Filme die man sich runterlädt, da bleibt dann, irgendwo ist eben doch Eigentum und nicht irgendwo verflüchtet sich so ist es Gemeingut. Ähm, insofern muss man da auch nochmal genauer gucken, wie stark sich das eigentlich auf kapitalistische Art selbst abschafft. Aber ich glaube, dass wir daran, in was für eklatanten Krisen, gerade eben ökologischen Krisen, aber auch sozialen Krisen, was jetzt den Wohnungsmarkt angeht, wir uns zum Teil befinden, und vor Augen haben, dass die komplette Freistellung der Nutzung und der Behandlung von Dingen in individuelle Willkür dazu führt, dass Sachen aufgebraucht und, und ruiniert werden, die eigentlich die Lebensgrundlage, die kollektive Lebensgrundlage für die Zukunft wären. Also sowas wie ein Individueller Waldbesitzer kann seinen Wald abholzen, aber wenn, es, wenn alle Waldbesitzer das tun, dann kann kein Mensch mehr atmen. Also mhm. diese Zusammenhänge, die führen uns, glaube ich, vor Augen, dass das Bündel der Eigentumsform, wie es uns jetzt vorliegt, katastrophal ist. Und ich glaube, es ist wichtig in linke Debatten, die Frage, was Eigentum überhaupt ist, Einzuführen und mitzudiskutieren neben der Frage, wem es gehören soll oder ob es überhaupt Eigentum geben soll oder nicht. Und auch so einem bestimmten Commons-Enthusiasmus, der denkt, das Problem sei schon gelöst, wenn es möglichst vielen gehört. Denn, also viele Leute können Sachen auch ruinieren. Ja, also, und was das heißen sollte, dass es allen gehört, ist ganz unklar. Und ich glaube, dass was wir deswegen Bräuchten. Und was sich, finde ich, abzeichnet, also um jetzt mal zu den guten Zwischenräumen zu kommen, im Kern bestimmter, wirklich ja auch verblüffender und fantastischer neuer, neuer neuer sozialer Bewegung oder eben auch nicht nur sozialer Bewegung, ökologischer Bewegung, ist der Fokus darauf, überhaupt das Lebendige oder die Lebensgrundlagen zu retten. Also sowas wie Extinction Rebellion, die wirklich davon ausgehen, dass wir auf einen Aussterben aller möglichen Art, also das heißt zusteuern, ja, dass wir schon, dass es schon da, dabei ähm, im vollen Gange ist, dass viele Dinge aussterben, ausgerottet werden, unwiederbringlich sind und dagegen zu versuchen zu protestieren. Erstmal scheint das ja eine ganz also dagegen ist die Sache mit 99 Prozent ja noch eine komplexe Analyse, anstatt einfach nur zu sagen, wir sind fürs Leben. Aber ich glaube, wenn man genau hinguckt und was für Praktiken, was für interne Diskurse diese, ähm, diese Akteure haben, dann ist sowas wie eine Revolution für das Leben, mit, geht mit einer sehr spezifischen Vorstellung davon einher, wie man ganz anders als sachherrschaftlich, nämlich, um jetzt mal das, den auf, ausgestorbenen Gegenbegriff ins Spiel zu bringen, pfleglich oder pflegsam oder fürsorglich reproduzierend mit geteilten Lebensgrundlagen umzugehen, ähm, dass sich das da abzeichnet. Also das wäre jetzt so mein, mein Blick auf die, auf die womöglich belastbaren, tragfähigen Alternativen oder Zwischenräume zum Eigentumsbegriff. Und die Idee, dass man Sachen pflegen kann, unabhängig davon, ob sie einem gehören und dass die Frage eher, also wer soll verfügen und entscheiden, der, also der, der die Sachen zähmt, der, der sie pflegt, der der sich, die, die sich kümmern. Ähm, das sind, glaube ich, interessante neue Möglichkeiten oder da, da sind viele Experimente vonnöten. Und ich meine, natürlich guckt man da immer aus bestimmten Praktiken drauf. Also ich meine, ich bin auf einem ein kleiner Biobauernhof auf gepachtetem Land groß geworden, wo immer im Raum steht, irgendwann laufen diese Pachtverträge aus und wenn Glyphosat dann noch erlaubt ist, dann wird da alles totgespritzt, was über Jahrzehnte an Artenvielfalt entstanden ist. Und dass einem so, wie du durch die Falkensteinstraße radelst und sagst, warum ist hier überhaupt ein Auto, so gucke ich da auch auf diese Äcker meiner Mutter und denke, wie kommt man überhaupt auf die Idee, dass eine Person das Recht hätte, das hier jetzt alles zu revidieren, wegen der Eigentumsordnung, könnte man da nicht, also müssten da nicht andere, und das heißt nicht, darauf ist nicht automatisch die Antwort Enteignung, aber Umeignung, Umschaffung der Eigentumsform, ähm, Priorisierung der, der Pflegsamkeit, und dem steht ja oft gar nicht entgegen, dass jetzt der äh, Eigentümer so ein brutaler rücksichtsloser Mensch wäre, sondern dass der selber der sachlichen Herrschaft untersteht und mit seinem Betrieben Profit machen muss. Und auf schlechten Boden geht das halt schlechter, wenn da ganz viel Unkraut wächst. So, und das, das ist eben diese Verzahnung von sachlicher und Sachherrschaft, die wir, glaube ich, gemeinsam, die man auflösen muss in ihrem Zusammenspiel.
2: Ja, ähm, ich habe da, ähm, mir sind jetzt da sehr viele Gedanken gekommen. Ähm. Ich fange jetzt mal ganz erstmal damit an, ähm, wo du meintest, dass ähm, die interstitielle Praxis sozusagen tatsächlich im Endeffekt ähm, im Internet schon vorgelebt wird, wo wir tatsächlich nur sozusagen temporären äh, Zugriff haben, dass das erstmal keine positive an sich äh, Sache ist, sondern die man auch vielleicht auch kritisch sehen muss und, und ich, ich erinnerte mich zurück an, eine, ähm, an ein Stück, ein sehr, sehr langes Stück der New York Times zur Erklärung, was da im Nahen Osten los ist. Und ähm, die hatten eine These, die, ich weiß nicht, ob ich sie teile, aber ich fand sie ganz interessant, ähm, dass äh, sie sagten, dass ähm, der arabische Frühling vor allem auch dadurch mit ermöglicht worden ist, ähm, durch, durch tatsächlich den Irakkrieg. Also mhm. durch den Sturz von Saddam Hussein. Und zwar nicht in dem Sinne, dass ähm, sozusagen, ähm, dass das jetzt sozusagen eine direkte Folge davon wäre, sondern eher, dass äh, sozusagen gezeigt wurde, dass diese Art von Diktator stürzbar ist. Also mhm. sozusagen als interstitielle Praxis sozusagen, ähm, hey, ein Diktator, der mag irgendwie total ähm, alles so, so, so aussehen, als hätte er alles unter Kontrolle, aber er ist stürzbar und dann können, können auch wir ihn stürzen sozusagen, dass man auf diese Idee kommt. Also dass sozusagen der Irakkrieg als intersezielle Praxis. Also die Praxis. These
0: die Amis mussten das erstmal vormachen, wie man so ein Diktator los wird und dann dachten die Leute, ach krass, es gibt Geschichte. Ja, das also war ich, jetzt diese meine, New York Times These. Ja, ein bisschen ich, ist es natürlich also ist natürlich auch eine These zur französischen Revolution, dass uns daran überhaupt erst klar geworden ist, dass Geschichte von Menschen gemacht wird. Also, genau, aber, ja. ob, also insofern, ich glaube, dass dieses Bewusstsein ist jetzt nicht erst mit dem Irakkrieg in die Welt gekommen, aber sorry. Ich, äh, ja, ja klar, das ich wäre wär,
2: wär jetzt nur so eine, eine, ein, ein weiteres Beispiel, wo eine, sage ich mal, ähm, nicht positive oder eine, ja, eine, eine, ja, eine ja. ambivalente mhm. zumindest äh, interstitielle Praxis ja. halt trotzdem irgendwie ähm, Ideen pflanzen kann in Köpfen und, und, ähm, und, und Dinge sozusagen im Möglichkeitsraum erscheinen lassen. Mhm. Ja, die zweite Sache äh, zu den Plattformen, weil ich die nämlich, das ist halt auch ein Thema, in dem ich mich sehr, sehr viel... Ähm, in dem ich sehr, sehr viel rumdenke. Ähm, äh, du, du meintest, dass ja doch diese Plattformen dann doch immer auf die Eigentumsform wieder rückrekurieren. Mhm. Und das stimmt auch in den meisten Fällen. Es stimmt aber eben tatsächlich nicht ausschließlich. Das ist mir nämlich letztens auf, auf, aufgefallen. Äh, beispielsweise Facebook, ähm, die ja durchaus mit unserer Aufmerk in allererster Linie mit unserer Aufmerksamkeit und unseren Datengeizen gegenüber mhm. anderen Leuten und die sozusagen zur wahren Form generieren. Mhm die haben kein Eigentum daran. Sie haben weder ein Eigentum an unseren äh, persönlichen Daten, noch haben mhm. sie ein Eigentum an unserer Aufmerksamkeit. Das heißt mit anderen Worten, sie haben ein Produkt, das nicht auf Eigentum basiert. Mhm, ja. Und das Einzige, was sie haben, ist wirklich diese Schranke, ähm, die anderen Leuten sozusagen vorzuhalten, mhm. hey, ähm, wenn ihr Zugriff auf diese Augenpaare auf diese Daten haben wollt, ja, dann ja. müsst ihr hier bei uns Geld ablassen. Ja. Das heißt also, also ich würde tatsächlich behaupten, und das habe ich auch schon mal in einem Text gemacht letztens, ähm, dass äh, diese, Art, die, diese Art von Wirtschaften, der Plattformwirtschaft, nicht mehr auf das Eigentumskonzept ja, äh, voll, mhm. voll und ganz abstellt. Ähm, und das ist, das ist wirklich interessant, wenn man sich das so vor, äh, vor Augen führt. Ähm, mhm. Ich habe da noch ähm, eine Sache. Genau, und dann wäre halt tatsächlich die Frage, und das ist auch eine Frage, über die ich lange nachdenke, ob Plattformen nicht an sich ähm, bereits ein mehr als nur irgendwie ein neues Geschäftsmodell sind, sondern tatsächlich eine Form von neuem Strukturparadigma, ähm, äh, das sozusagen ja. durch das Digitale möglich wird. Und ob man nicht tatsächlich, wenn man darüber nachdenkt, über neue Praktiken und über neue nicht-eigentumsbasierte Formen, ob man dann nicht vielleicht sozusagen sich diese Strukturen mit einbeziehen sollte als über in die Überlegung.
0: Ja, also da würde ich dir völlig zustimmen und das Interessante ist ja, was an diesen Strukturen und ich glaube, dass die, also die Plattformen, wie sie im Moment so von den Tech Giants gestellt werden, dass die in einer bestimmten Hinsicht genau die falsche Struktur vorlegen, weil die auf das eigentlich distribuierte Netzwerk des Internets, also distribuiert jetzt als, Alternat oder als Zwischen- oder Alternativbegriff zu dem, der Dichotomie zwischen dezentral ganz viele einzelne Zentren und zentral ein Zentrum, eine Art der Netzwerkstruktur, wo die kein Zentrum hat, aber in der es ganz viel Verbindung, also Konnektivität zwischen möglichst vielen Punkten gibt, wie, also wie eben so ein Netz man sich vorstellt, wo man dann von auf ganz vielen verschiedenen Wegen von einem Ort zum anderen kommen kann. Und ähm, so ist ja erstmal der, also der Datentransfer strukturiert. Und darauf haben jetzt ja die, die ähm, so Plattformen wie Facebook, Google, Dienste gebaut, die eigentlich zentralisiert sind, wo jede Suchanfrage, die gestellt wird auf der ganzen Welt, einmal in die kalifornischen Server Farms geht und dann wieder zurück. Und diese Zentralisierung brauchen die, um alles sammeln und abschöpfen zu können. Und du hast völlig recht, das gehört denen dann nicht auf eine belastbare Art, aber trotzdem haben sie in gewisser Weise das Copyright. Also niemand anders kann diese Datenmenge ohne zu bezahlen ähm, weiterverwenden. Und Insofern glaube ich, dass es nicht reicht, also zumindest wenn man herrschaftskritisch bleibt, diese Plattformen so wie sie sind zu kollektivieren, sondern man muss Infrastrukturen bauen, die wiederum stärker distribuiert sind, in denen es nicht den einen gigantischen panoptischen Knotenpunkt gibt, von dem aus dann alles gesteuert und überwacht werden kann und ja auch ein irrsinniges ähm, Manipulationspotenzial entsteht. Also da entstehen ja Gewaltmonopole, die alles haben, außer dem Schlagstock, den du ja aber auch nicht mehr brauchst, wenn du das selbstfahrende Auto fernsteuern kannst. So, dann braucht man auch keine Gefängnisse mehr. Ähm, und trotzdem, äh, und der Zugang, so, wenn, so, je stärker der Zugang zu wichtigen Gütern nicht mehr wie bisher monetär sozusagen über die, also als Warnförmig, organisiert ist, sondern ähm, über digitale Plattformen, datenförmig und über Zugang zu diesen Plattformen organisiert ist, hast du natürlich ein riesen ähm, Manipulationspotenzial, einfach dadurch, dass du sagen kannst, gut, dann logge ich dich jetzt hier aus und plötzlich kannst du nichts mehr bezahlen, nirgendwo mehr hinfahren, <lacht> findest du irgendwie dein eigenes Haus mehr oder kannst in deinem eigenen Haus die Heizung nicht mehr regulieren. So. Ähm, und diese, diese Akkumulation von, von neuer quasi souveräner macht, die müsste man schon auch zerschlagen. Und, aber ich würde dir völlig zustimmen, dass das Internet als, als erstmal in der ersten Lage distribuierte Infrastruktur ein wahnsinniger Blueprint für sozialistische Zukunft ist. Und dass dieses ganze alte Problem zwischen Marktwirtschaft und Planwirtschaft sich überhaupt nicht mehr in diesen Alternativen stellt, wenn Planung nicht mehr zentrale Planung, die irgendwie rät, was die Leute vielleicht brauchen in der nächsten Fünfjahresspanne wäre, sondern in solchen Netzwerkstrukturen ganz ähm, also äh, spontan Bedürfnisse artikulieren, Abfragen äh, an die an jeweilige Produzierende adressieren kann und trotzdem anonym bleiben. Also so, dass man nicht das Problem hat, das klappt halt in der kleinen Kommune, wo jeder immer so sagt, was er heute essen will oder hast du mal eine Jeans ohne Löcher für mich, so, sondern die, diese Daten, Google hat die ja schon. Also, die, die, die wissen genau, was, was der, also das ist ja gerade deren ähm, Produkt, die Nachfrage. Die akkumulierte Nachfrage. Das anders zu strukturieren, das zu nutzen, ja, also ich glaube, das ist da so super, ja, da müssen wir dran arbeiten. Ich ähm, bin ja großer Fan eines distribuierten Suchmaschinenprojekts, pers.org. Pers.org. Äh, pers. per, ja. Perssearch.org. Müssen wir jetzt äh, rausschneiden. Aber so, einfach es, es mal gibt. Einfach mal googeln. Per <lacht> Search. Das muss ein bisschen geheimnisvoll sein, damit es Spaß macht, damit ein kleines Erfolg erlebt wenn man auf die Seite kommt. Genau, also solche Sachen, das würde ich sagen, spektakulär. Natürlich sind das interessante Zwischenräume. Das heißt nicht, dass das dann immer klappt, aber, aber wie gesagt, ohne klappt es auch nicht.
2: Okay. Super, ähm, ich weiß nicht, ähm, hast du noch irgendwas Interessantes noch, ähm, das du unseren Hörer, Hörerinnen mitteilen möchtest? Ansonsten äh, finde ich unser Gespräch jetzt schon wahnsinnig rund.
0: Ich glaube, ich habe jetzt genug Sachen, über die ich erstmal noch ein bisschen weiter nachdenke, bevor ich weiter drüber quatsch. und äh, ich sollte anscheinend dann auch mal deinen Text lesen und dann verabreden wir uns vielleicht einen anderen Mal, um über Plattformen und distribuierten Sozialismus zu reden.
2: So, das war's von uns. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge. Uns findet man auf planetb.4000herz.de, 4000 Hertz ausgeschrieben und Herz mit TZ. Man kann bei uns kommentieren. E-Mail könnt ihr uns auch schreiben: planetb@4000herz.de Twitter-Account ist mein persönlicher Twitter-Account,
3: MS-Pro. Ja, wir machen ja noch andere Podcasts hier, ich weiß nicht, ob du das weißt. Hier Doch, ja. Herz ja. mir, mir wurde es zugetragen. Ja. Ich hoffe, du hörst auch fleißig immer rein, das können wir nämlich schwer empfehlen. Ich mache nämlich auch einen Podcast, weißt du, wie der heißt? Ja, ich weiß, wie der heißt, nämlich Elementarfragen. Ja. Der ist schon Akt sehr alt und ich bin schon seit langem ein großer Fan davon. Das freut mich. Und zwar habe ich diesmal mit einem Neurochirurgen gesprochen, und zwar einem der jüngsten Chefärzte, die die Charité in Berlin jemals hatte. Professor Dr. Peter Weikozi. Ähm, das, der ist so eine Art äh, Superkoryphäe in seinem Fachgebiet und äh, mit dem habe ich ganz viel über Chirurgie am Gehirn und äh, am Rückenmark gesprochen und auch so über die Beziehungen zwischen Ärzten, und auch so über die Beziehungen, zwischen, und auch so über die, Beziehung, äh, zwischen, so über die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten, so im Allgemeinen. Das fand ich sehr spannend.
1: Also was man primär mit nach Hause nimmt, ist die Sorge. Also ich habe einer meiner großen Vorbilder ähm, aus Phoenix, es sind ja zwei, die dort sind, Spätzler und Sonntag, zwei deutschstämmige Neurochirurgen. Der eine hat gesagt, er bereut es wahnsinnig, dass er oder er findet es wahnsinnig schade, dass er aufhören musste, in Rente gegangen ist. Aber was ihm gar nicht fehlt, ist dieses Nachhausefahren in dem Gefühl oder in dem oder der, der Gedanke, ob man heute Nacht oder heute Abend angerufen wird, weil wieder irgendwas passiert ist oder man irgendein Problem hat mit mhm. dem Patienten, den man vor ein paar Stunden operiert hat. Also wenn man nach Hause fährt, dann nimmt man eher diese Gedanken mit. Ähm, muss ich jetzt damit rechnen, dass ich eventuell angerufen werde? Muss ich jetzt mein Handy neben mein Bett legen? Ähm, darf ich noch ein Glas Wein trinken oder nicht? das sind so die Sachen, die die man mit nach Hause nimmt. Aber ich nehme auch Enttäuschungen oder wenn ich jetzt äh, gefrustet bin, weil etwas nicht geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe, dann ist meine Familie die Leidtragende, weil ich dann die dann zum Teil voll heule oder den Szenen erzähle. Also es das, das gelingt mir nicht und ich möchte es auch nicht, ich lehne es sogar ab, dass ich äh, mit dem Verlassen der Klinik die Tür auch emotional zumache, sondern ähm, ich nehme diese Sachen mit und ich Denke auch nachts noch drüber nach und es geht mir noch in den Kopf, was ich gemacht habe und was ich hätte besser machen können. So, das findet ihr unter elementarfragen4000 hzde
3: und jetzt haben wir, glaube ich, alles gesagt.
0: Werbung Ich habe eine neue Matratze gekauft. Ich auch. Habe ich mir nicht leicht gemacht, die Entscheidung? Ich schon. Hat ein Vermögen gekostet, aber... Qualität hat er halt ihren Preis.
2: Die in Deutschland meistverkaufte Matratze kostet nur 199 Euro. Nee, nee, nee. Ach. Jetzt ganz einfach bestellen auf bett1.de. Alles klar, vielen Dank, tschüss,
3: bis bald.
0: Eine Produktion von 4000 Hertz.